0: en la noche y qué rico compartir con los amigos de buena compañía, un buen trago, algo para picar y por supuesto de una muy buena conversación hablando de todo un poco ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa en Punto FM. Punto CL, que se llama De todo un poco y que va todos los jueves a las 22 horas. Programa número 26 en este 10 de diciembre del 2020, penúltimo programa de la temporada. La próxima semana se acaba esta primera temporada les recuerdo, estamos en eh, .fm.cl si nos quieren eh, ver estamos en eh, .fm.cl slash webcam ahí con la mejor imagen y sonido, y si quieren interactuar con el programa Pueden hacerlo a través de Facebook que nuestra dirección es la que estamos viendo en, ese, en este momento facebook.com slash.fm también nos pueden ver en la plataforma de Twitch como twitch.tv slash.fm en la plataforma de Twitter multimedia que es Periscope con la dirección que están viendo ahí pscp.tv slash punto mayúscula FM radio, todo junto y este programa lo pueden volver a escuchar el sábado en la noche a las 19 horas en punto FM punto también en Spotify y si lo quieren ver, también en Facebook y en Instagram, en IGTV, con esa dirección arroba punto rayabajo radio y en YouTube como punto FM espacio radio Este programa que va todos los jueves Que se llama De todo un poco Como siempre los primeros minutos Quiero destacar las noticias que han pasado A lo largo de la semana El domingo pasado Las elecciones más democráticas del mundo Y decir de Latinoamérica Pero digo del mundo Las elecciones en Venezuela Incluso cuando fueron las elecciones en Estados Unidos Ya se sabía quién era el ganador Nuevamente Maduro ganador eh, donde no participó la oposición, tampoco hubo observadores internacionales y todo el mundo se pregunta qué pasa con el presidente eh, elegido, el, Guaidó. ¿Qué pasa con él? ¿Es, eh, ¿Es un presidente ahora figurilla? Realmente no tenemos claro qué va a pasar con él es un país que está en crisis, como la crisis que está pasando en los partidos de oposición y más bien en la izquierda extrema dos diputados de revolución democrática se desligan, Pablo Vidal y Natalia Castillo se eh, desligan de revolución democrática y el Frente Amplio decide acercarse más al Partido Comunista, ¿qué va a pasar ahí el próximo año con las elecciones municipales con las elecciones de presidente las de alcalde, no tenemos idea no tenemos idea quiero decir, y el PC quiso saludar de forma democrática al presidente Nuevo Maduro, cerrando la noticia anterior. Bueno, hoy día jueves a las 5 de la mañana, algunas eh, administradoras de fondos de pensiones ya empezaron con el segundo retiro tienen 10 eh, días para pagar este segundo retiro y como lo dije hace un tiempo atrás después de esto lo más probable es que 4,5 millones de personas se van a quedar sin fondo de pensiones poco menos de la mitad de las personas se va a quedar sin fondo de pensiones eso es preocupante y nadie quiso ponerle el cascabel al gato y de hecho el proyecto de ley que eh, inició la porque este fue el proyecto del gobierno que se fue aprobado y el proyecto de la diputada Giles de la abuela eh, va a ir al Tribunal Constitucional y fue eh, aceptado por votos dirimidos del Tribunal Constitucional porque había no quedaba en el aire sigue andando este proyecto habrá un tercer eh, retiro del 10% ya sería una locura Hablando de la Cámara de Diputados y el Senado y el Congreso se preside le presenta proyecto de ley para indultar a los detenidos de los desórdenes después del 18 de octubre. Dicen que es una... que son presos por sus ideas. O sea, por ideas de hacer desórdenes, por ideas de destrozar, por ideas de eh, de hacer desórdenes y eh, el, el orden público eh, realmente dejarlo pal gato no me viene la palabra pero bueno, eh, ya distintos sectores dijeron que realmente este proyecto de ley no tiene sentido oye eh, así en la política y hoy día la CAEM sacó que el presidente Piñera, que a mi entender no ha salido y no ha sabido manejar esta crisis eh, política del 18 de octubre para adelante ha descendido a un 7% de aprobación y los presidenciales se cambiaron de lugar, ahora primero es Jadwe el alcalde de Recoleta y el segundo lugar, Joaquín Lavín el alcalde de Las Condes. de ahí parece que viene la abuela más adelante oye, seguimos en el Congreso todavía, no, hasta que yo había preparado estas noticias, todavía no se había solucionado el tema de los escaños reservados lo que se había de, ya quedado claro que son cinco. 155 los eh, constitucionales que van a haber no van a haber adicionales, pero hay una diferencia entre si son 17 o 18 escaños reservados para los pueblos indígenas y el último está en discusión eh, los descendientes afroamericanos está a punto de salir, hasta que yo estaba preparando estas noticias, humo blanco con respecto a los escaños reservados cambiemos de tema y algo muy importante se anunció esta semana que la gran eh, empresa norteamericana Microsoft invertirá más de 400 millones de dólares en cinco años en la construcción de data centers en Chile. Eligió nuestro país para construir estos metros cuadrados en serie y serie de computadores, data centers, en una inversión la más importante de los 24 años que lleva Microsoft en nuestro país dicen que van a dar más de 50.000 empleos en estos cinco años. Y si hablamos de grandes de la informática, esta semana lo han pasado mal. Facebook está en el ojo del huracán por la Comisión de Comercio de Estados Unidos. 48 fiscales estatales están contra Facebook. Esto ya lo habíamos hablado hace un par de semanas atrás contra otras grandes de eh, la industria de... ...la computación como... ...o de la informática como Apple... ...como Amazon, como Google... ...que además también ellas... ...las últimas dos Google y Amazon... ...están en, eh, estudiando el gobierno francés... ...y parte de la Unión Europea... ...hacer grandes multas... ...por el uso indebido de cookies... ...y si nos vamos a Estados Unidos... ...sigue la noticia de Trump... ...que todavía no acepta que haya... ...que ha perdido las elecciones y pierde ante la Corte Suprema un punto importante un nuevo recurso que, que había presentado sobre fraude en el estado de Pensilvania y por otro lado el, la contraparte el presidente electo Joe Biden promete para sus cincuenta 50, 50, quiero decir para sus cien primeros días 100 millones de vacunas para los norteamericanos gratis y 100 días de uso obligatorio de vacunas Estados Unidos de hecho lo está pasando mal. En esta segunda ola del COVID-19, al día de hoy, una cifra de 3.000 muertos diarios. Realmente lo está pasando mal Estados Unidos y está pasando también mal Europa. Y bien, entramos al último tema que siempre nos ha tocado desde que empezó este programa, ya que nos estamos encerrados desde marzo de este año, el COVID-19. Gran Bretaña ya empezó esta semana el proceso de vacunación con la vacuna de Pfizer, no con la AstraZeneca Oxford, que además eh, se detuvo por tener problemas y dos adultos mayores fueron los emblemáticos, dos personas que iniciaron la inaculación de esta vacuna eso sí que los alérgicos había que prestarle atención porque se prohibió esta vacuna para los eh, personas con alergias. Canadá, por otro lado, si cruzamos el charco, empezaría la próxima semana con la inaculación, uy, que me, no me está saliendo la palabra, con la vacunación de esta vacuna de eh, Pfizer. Oye, y si nos venimos a Chile, ¿se acuerdan de Espacio Riesgo? Hay una polémica entre ese centro de eventos que. Durante el pic de la pandemia fue un, un hospital temporal. Hay una polémica entre este, el Espacio resco y el Ministerio de Salud por servicios de impago por cuatro meses, y a decir cuatro meses, y a decir tres. Hay varios miles de millones de dólares involucrados y tanto el ex eh, subsecretario como el ex ministro no quieren pronunciarse y el, los ministros actuales, las autoridades del Ministerio de Salud, tampoco. ¿Se acuerdan que fue bastante... Eh, pronunciada esta y que eh, fue hasta incluso hasta la, la Contraloría por dobles contratos y eso polémica también eh, esta semana fue la foto del de presidente Piñera en Cachagua andar sin mascarilla y tuvo que autodenunciarse después de que el ministro París de alguna forma defendió al presidente, se enredó por ahí y bueno para cerrar el tema, tuvo que autodenunciarse por haber ido a la playa de Cachagua, haberse sacado fotos con gente sin distanciamiento social y, lo más importante, sin mascarilla. La piñera la sigue cagando, no quiere dar el ejemplo realmente, bueno. Y la noticia, para cerrar este resumen noticioso de la semana, es lo que estamos viendo en la región metropolitana. Dado el aumento de casos, la región metropolitana retrocede y vuelve a fase 2, pero con excepciones para los restaurantes eh, que siguen, pueden seguir atendiendo en las terrazas, se prohíben los viajes interregionales, el comercio esencial eh, cierra los fines de semana, los fines de semana quiero decir, lo que se está estudiando ya de que no estamos acercando a Navidad es que el, comienzo, el comercio puede atender hasta más tarde. Para mí fue una pena porque yo este lunes junto a un equipo nos íbamos a ir a la novena región a ver el eclipse. Y una de las razones probablemente que yo pienso que eh, se cerró la región metropolitana es para evitar los viajes, cosa ver cómo están los terminales de buses y el aeropuerto con toda la gente viajando a Temuco y alrededores. Bueno, con los invitados de hoy vamos a hablar vamos a ver si tenemos el tiempo para hablar de el eclipse, pero vamos a hablar de un tema súper interesante que yo en realidad tuve que leer un poco para entender ellos lo van a explicar mucho mejor que es el ecoturismo yo conocía hasta el turismo, pero el ecoturismo no lo conocía, vamos a involucrar por ahí el eclipse que viene también el lunes próximo el lunes 14 en nuestro país ahí en la novena región bueno, la primera invitada es diplomada en Coaching y Consultoría de la Universidad Alberto Hurtado. Tiene un MBA, Mención de Calidad, de la Universidad Diego Portales. Tiene un diplomado en Gestión de Calidad del Instituto Nacional de Normalización. Es una destacada exalumna de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Santiago de Chile. Y desde sus inicios se dedica a la docencia relacionada en turismo. Y para mí, les soy sincero, es un honor tener a una compañera de universidad, de curso aquí, tenerla presente, convitada en De Todo Un Poco. Daniela Bravo, un aplauso virtual para ella y bienvenida a De Todo Un Poco aquí en .fm.cl esta noche. Creo que no te escucho, creo que no te escucho. Tienes que, tienes que ponerle... ponerle Ahí, sí, te escucho, Daniela. Qué gusto estar contigo, por lo menos en forma virtual, después de sí, tanto wow. tiempo, y tenerte bienvenida a este programa.
1: Gracias, Francisco. Yo te, te digo Paco, así que te voy a decir, Paco querido, gracias por la invitación. Absolutamente. Dale. Gracias por la invitación para poder hablar de turismo y de ecoturismo en particular. Así que y espero hoy día caso. tener una
0: grata conversación contigo y día. Se nos va a ir volando el tiempo, te lo aseguro. Oye, te voy a dejar un ratito, te voy a dejar un ratito, para porque tenemos otro invitado. Perdón, y algo que me faltó en la presentación, me, 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 me emocioné tanto eso de la ex compañera que no dije que Daniela es directora de Administración de Ecoturismo de la Sede Santiago de la Universidad Nacional Andrés. Perdóname, pero fue tanta la emoción... ¿Quién se me olvidó decir eso? Daniel, dame un segundo que vamos a, a, a presentar al siguiente invitado que, eh, espero no se me olviden cosas aquí, tengo mi torpeo, dice, es planificador en gestión turística y geógrafo con diplomados en turismo sustentable o sostenible y candidato magíster en desarrollo humano. Es... Participó en la creación de normas nacionales de turismo de aventura. Fue vicepresidente de APROTUR y trabajó en la subsecretaría de turismo a cargo de las eh, líneas de experiencia de turismo de naturaleza y de turismo indígena. Y diseñó la política nacional del turismo deportivo. Imagínense, es instructor de la Escuela Nacional de Montaña, miembro de la Asociación Chilena de Guías de Montaña, y del Working Group de Acceso a las Montañas del UIAA. Otro aplauso virtual para nuestro segundo invitado, que es director de administración de ecoturismo de la sede de Viña del Mar de la Universidad Nacional Andrés Bello, Pablo Rebolleo. Pablo, te invito a ponerle, eh, de des desmutar el micrófono y bienvenido a... Ay, Detón, muchas usted. gracias,
2: gracias por la presentación. No se te perdido nada, creo.
0: Y si se me olvidó algo, te pido disculpas. Después lo repetimos. Oye, bienvenido, Pablo, a De Todo Un Poco, a hablar de un tema que a ustedes dos. Y ahora vamos a invitar a, a Daniela, que yo me voy a quedar abajo. Los invitados siempre quedan a, arriba, aquí en De Todo Un Poco. Oye, y a pesar de que yo investigué un poco quiero eh, que ustedes mismos lo definan. Y, 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 y No sé si Viña del Mar o Santiago me lo quiere responder, o los dos simultáneamente. ¿Qué es el ecoturismo? Porque uno sabe y puede entender lo que es el turismo, pero el ecoturismo lo vi ahí en una página web donde un pudú me lo explicó perfectamente una página de la universidad de ustedes, pero prefiero que la boca de ustedes, unos expertos, lo digan antes de que que un tonto ignorante lo defina. ¿Quién va, quién va a decirlo? Adelante.
2: Daniela, mira, si yo,
1: creo que... sí, mira, yo me voy a ir como a la parte como quizás más formal porque hay, hay varias maneras de entender el ecoturismo pero yo me, quizás me voy a la parte más formal porque eh, el ecoturismo para que la, la audiencia en general lo entienda, para distinguirlo del turismo eh, es un tipo de turismo así como hay turismo de naturaleza turismo de sol y playa turismo termal entonces, dentro de como una línea de tiempo, el ecoturismo es un tipo de turismo que tiene un énfasis en el tema de un turismo asociado a la conservación, a la conservación y la naturaleza, pero en baja escala, que quiere decir con pocas personas, y que en China en particularmente, y gracias a que desde el año 2010 tenemos la ley de turismo, la la ley 20.423 que se promulgó en el año 2010, tenemos en primera vez que se reconoce formalmente en nuestro país el ecoturismo como un tipo de turismo que se hace en la naturaleza, que tiene un énfasis en la conservación, donde se propicia el beneficio a las comunidades locales y a la conservación de los territorios y su patrimonio. Esa es como la esencia de lo que es el ecoturismo. Y yo, te, yo me voy a la parte un poco más formal porque eso ya tiene los pilares en el desarrollo sustentable, en, en, el, tipo, en el tipo de actividades que se realizan. Pero yo, yo me voy a ese tema del, de que en Chile en general el ecoturismo es una actividad relativamente nueva eh, que se venía haciendo con el tiempo pero nadie lo, lo, lo conceptualizaba, en Chile nosotros la carrera se hablaba de ecoturismo desde el año 2000, que la carrera se crea, el Andrés Bello, pero no había una noción en Chile de qué era el ecoturismo, era una tendencia que más venía como de Europa, de un turismo asociado a la naturaleza, y que en Chile era una tendencia que se venía desarrollando, pero no era algo que se entendiera, y que recién en el año 2010, en Chile, por una ley, se entiende como una forma de turismo.
0: Pablo, algo que complementar a la excelente definición que dio... Muy académica.
2: La, sí, <risa> yo que dije que sí. No, mira, yo para mí, yo siempre intento, cuando me preguntan de repente los estudiantes cómo lo definimos, dónde... Claro, hay un montón de definiciones y como, como todo aspecto teórico, las definiciones tienen eh, distintas variables, distintas perspectivas. Se discute, por ejemplo, si es que se puede hacer o no ecoturismo urbano. Ese es uno de los temas que está... que, que nosotros nos encargamos de eso a mi gusto, son tres elementos que hay que considerar importantes. Primero, bueno, cuatro en realidad. Uno es que es una actividad turística, ¿ya? El ecoturismo no es una actividad recreativa, deportiva, es turismo. O sea, hay desplazamiento, las personas, ¿no es cierto?, al hacer turismo, y se quedan a alojar, hay consumo, eh, hay actividades recreativas entre medio, pero la, los tres elementos diferenciadores es que primero, esto debe sí o sí beneficiar a las comunidades locales. Si no beneficia a las comunidades locales directamente, entonces no es ecoturismo. Puede ser otra cosa, puede ser muy bueno, pero no es ecoturismo. El ecoturismo trae un beneficio directo para las gentes que están recibiéndote. En el huerto, si vas a un parque nacional, la gente que vive afuera, por ejemplo. Segundo, debe trabajar en torno a la valorización de la naturaleza en general. Eh, es un elemento fundamental la naturaleza, la conservación de la biodiversidad, eh, la puesta en valor de, llamémoslo como las especies más importantes. Y tercero, a través de la, o debe fortalecer el patrimonio, material, inmaterial, la identidad cultural, todo lo que es patrimonio. Entonces tenemos patrimonio, naturaleza y comunidad local como un beneficiario directo del ecoturismo. Eso es, para mi gusto en resumen.
0: Perfecto. Oye, con respecto... Ahí me queda harta interrogantes voy a anotarlo para más adelante, aparte de las preguntas que tengo. Pero, a ver, eh, a mí me quedó y me... Y me, me me resuena la lo, parte que tú lo dijiste, Pablo, y me queda desde antes la sustentabilidad. Y la segunda pregunta es, el chileno, con lo irresponsables que somos, lo sucio que somos, ¿estamos preparados para el ecoturismo en general? Pablo, te dejo ya que tú fuiste el último. Ya, eh,
2: estamos preparándonos. ¿ya? Sí, o sea, hay, una, hay, una, hay un aspecto bien... Hay harta distancia. Yo siempre lo digo, con, por ejemplo, con los estudiantes de la universidad. Nosotros en la universidad... Los chiquillos y las chiquillas están preocupados de ser eh, basura cero, compostar, reciclar. Eso es como en, la, en, la, en lo que ellos están. Pero uno cuando sale en la calle se da cuenta que después de, no sé, 5, 10 años de incendios forestales todos los veranos, tú vas por la calle y la gente igual tira la colilla por la ventana o tira un papel cuando va caminando. Entonces, tenemos que entender que la sociedad está a ese nivel y hay personas, por ejemplo, un académico de, de la sede que está trabajando. Eh, que trabaja en la carrera de ecoturismo, pero su enfoque está puesto en cómo hacer que el turismo masivo, es decir, el turismo de, a la playa, el fin de semana, no es cierto, con música, con mucha gente, con mucha basura, cómo hacemos que eso sea más sustentable. Porque finalmente, claro, nosotros nos especializamos en turismo naturaleza, que es más particular a algunas personas eh, que les gusta como alejarse, pero, claro, la masa sigue estando en la playa y eso todavía estamos lejos y yo creo que hay que hacer ahí hay que ser bien responsable de que hay un punto importante que tiene que ver con la educación de la, en general de la población.
0: Oye, Daniela, ¿y tú opinas lo mismo que los chilenos en el fondo, a pesar de que esto además es relativamente nuevo, si no reciclamos, no tenemos educación, ¿estamos preparados para el, para el ecoturismo? Eh...
1: Yo creo que estamos en proceso, yo creo que efectivamente eh, cada vez somos más sensibles en ese tema, pero de verdad yo creo que el, el tema es nuestra preocupación, es que hoy día estamos formando a nuestros estudiantes eh, en ese proceso de sensibilización, y por eso en la formación de nuestros estudiantes, uno de nuestros enfoques, que trabajamos con otro profesores y por eso nuestra malla curricular eh, tiene en esta formación el proceso de educación ambiental, interpretación ambiental y técnicas para eh, nuestros estudiantes poder llegar a generaciones más chicas, poder trabajar en hacer talleres para intervenir a generaciones menores para poder hacer, por ejemplo, talleres de educación ambiental en grupos escolares, poder hacer talleres de interpretación ambiental complementarios a la educación formal, de tal manera de sensibilizar a, también a otros grupos etarios. Por ejemplo, nosotros tenemos a nuestro, nuestros estudiantes... Eh, haciendo talleres complementarios eh, en eh, estos talleres de cenames que son semiabiertos ah, también a, a los talleres complementarios también a adultos mayores, porque de alguna manera sensibilizan eh, a, la, a distintos grupos de la sociedad respecto a su propio entorno a recuperar, por ejemplo a, a jóvenes respecto a que ellos tienen que cuidar su espacio, si hay plazas la plaza recuperarla en función de que es un área verde que tienen que cuidar. Y a lo mejor ese cuidado implica de que si el pasto no es pasto, coloquen hierbas medicinales en función de que es un autocultivo y ellos tienen que hacerse cargo. Que si efectivamente hay un basural, buscar y gestionar, y ahí está el tema de que, que cuál es la sensibilidad que nuestros estudiantes eh, en este proceso formativo tienen que formarse eh, para poder entonces generar ser actores de cambio en este proceso. Yo creo que efectivamente no vamos a poder, nosotros eh, en este proceso no vamos a poder cambiar a todo el grupo etario, pero sí podemos hacer impacto en las generaciones que tienen la sensibilidad y ellos ser actores de cambio en los, los, los grupos que van a poder impactar. Pueden impactar a un turista, pueden impactar a grupos, porque no necesariamente nuestros eh, estudiantes van a estar eh, eh, en relación directa con turistas, el, el turista extranjero, sino que también hay muchos estudiantes nuestros que están asociados a trabajar con comunidades locales, a trabajar con grupos en función de enseñarles a usar su medio. El tema muchos educadores ambientales, muchos chicos que se trata de trabajar con el tema, por ejemplo, con los mismos scouts. Pablo, que ahí te puede contar también, Pablo Rebolló, que nos acompaña, él te hace un, una serie de talleres para los scouts, también complementando la formación del tema de los scouts. Entonces hay distintas formas también de ir complementando a otros grupos de etarios para hacerlos más sensibles respecto al tema medioambiental.
0: Así que yo creo que sí podemos hacer cambios. Bueno, tú, tú le pasaste la pelota a Pablo, se la voy a pasar inmediatamente, pero hablaste de un tema, y ahí le voy a pasar la pelota con, con, con más valor agregado, porque también un poco hablaste eh, de los estudiantes, de, de, de sus estudiantes, cómo los capacitan y todos los talleres. Y, y yo quería agregar, y les voy a agregar los dos, pero le voy a pasar la palabra a Pablo para que complemente lo que tú decías, que este año, bueno, para los estudiantes... Eh, no solamente de la carrera de ustedes, sino de la universidad en general, ha sido un año bastante especial a partir de marzo, porque, como decía yo en la introducción, a partir de marzo, este país y el mundo en general cambió. Nosotros estábamos preparados después de haber llegado a vacaciones y seguramente los estudiantes nuevos de ustedes que entraron a la Universidad Nacional Andrés Bello, con todo ese ánimo, o, lo, o los que ya estaban en los años, que ya habían, no sé, habían incluso tenido práctica en eh, ecoturismo, en alguna región del país, en algún sector o fuera quizás del país llegan todo entusiasmado a marzo y cambió el mundo cambió el mundo porque tuvimos que recluirnos en nuestra casa de hecho, bueno, este programa nace así y estamos todos en este momento en nuestra casa sentados, más encima eh, hoy día en, en Santiago empezó la, la fase 2 tuvimos que retroceder entonces todos estos talleres que nos va a explicar un poco Pablo, también ha cambiado la forma, y ha sido un desafío, supongo ustedes que son docentes, de enseñar todo lo que nos decía Daniela en esta nueva situación, esta nueva situación de pandemia. Entonces, cambió todo lo que venían enseñando. No es que haya cambiado radicalmente, pero cambió la forma. Eh, lo, los estudiantes que quizás en, en la práctica, no sé, voy a inventar, iban... Yo, y ahí voy a referirme a lo que hacíamos en algún momento, Daniela, íbamos a los laboratorios, pero ustedes quizás los laboratorios es quizás un, un bosque, no, no tengo idea, quizás estoy diciendo una tontera, pero ahora encerrado en la casa ya es más difícil, entonces por eso te, Pablo ahora te paso lo que decía Daniela, más lo que yo te estoy planteando de este año tan especial que tenemos todavía.
2: Eh, no sé si partir quejándome, riéndome, <risa> pero sí,
0: eh,
2: es cierto. Eh, eh, a ver, yo creo que igual, a ver, un poco más atrás, hay que entender un poco que la cultura, cualquier eh, cualquier ejercicio cultural, por llamarlo la forma, va hace mucho tiempo hacia la digitalización. Eh, la música hace, no sé, 100 años o algo así, la única forma que tú tenías de escuchar música es que alguien tuviese en tu casa tocando música. Hoy día puedes hacer eso o puedes ir a ver un recital en vivo que sigue existiendo, hoy día este año no, pero el año pasado sí, eh, o puedes ver un VHS, un DVD, un Blu-ray, y así ha ido cambiando, y hoy día la música tú la tienes en tu dispositivo, la que quieras, en la hora que quieras, eh, la canción que quieras, y tienes acceso a toda la digitalización de la música, sin embargo sigue existiendo lo otro, y eso lo podemos ver en todos lados, O sea, la radio es lo mismo, cuando me imagino que cuando las radios empezaron a leer las noticias, la gente que escribía el diario debe haberse horrorizado porque se iba a acabar el diario. Todavía está el diario en papel, pero tú puedes encontrar las noticias en la radio, en el diario, en la tele, en internet, en todo. La, la, hoy día la cultura creo que se va hacia allá. Donde no nos habíamos movido era en la educación. La educación seguía siendo un poco mal vista esto de online, que no sé si era de calidad, no sé si iban a hacer trampa. Eh, y yo creo que tuvimos un semestre... Y se venía discutiendo hace tiempo, el teletrabajo también se está discutiendo hace mucho tiempo. Eh, a mí me extraña todavía que, como tú decías al principio, hay como estas medidas medias eh, que no se entienden muy bien para dónde van, no sé, todo en la fase 2, pero todavía la gente la meten al metro, no sé, todo apretado, y bueno, lo único que no pueden hacer es salir el fin de semana. Nos tuvimos que adaptar un poco de golpe, y creo que el primer semestre fue bien duro en esa adaptación, tanto para los estudiantes como para las personas que trabajamos haciendo docencia, como para las personas que trabajan en la secretaría, los guardias, que no sabían si tenían pega en un mes más, eh, como también para los estudiantes, que están acostumbrados a ir a clase, a moverse, no sé, a pararse, a encontrarse, y ahí en particular nuestra carrera fue bastante difícil porque a todas las carreras, me imagino que, no sé, Ingeniería en Informática no le pegó tanto, pero nuestros estudiantes nos eligen porque ellos están eligiendo una forma de vida que conlleva un contacto con la naturaleza, es una lección que hacen al salir del colegio un año después o dos años después, eh, pero ellos eligen vivir en contacto con la naturaleza, el resto de su vida. Entonces, decirles, mira, sabéis que este año, y lo peor de todo es que no sabemos si es este año o este y el próximo, no va a haber mucho contacto, y en una especie de incertidumbre súper fuerte para todo el mundo. Eh, y claro, hoy día nos vemos en la situación de que en Viña del Mar, como estamos en fase 3, eh, entonces podemos movernos y hacer algunas actividades de terreno que no son todas las que queríamos hacer, ni en los lugares que queríamos hacerlo tampoco. Pero Santiago estaba listo para partir, se van a fase 2. Concepción le pasó lo mismo hace un par de semanas. Estaban a punto de partir a terreno, se van a fase 2 de vuelta con posibilidades de irse a, a fase 1. No sé si se llama así todavía entonces bueno, eso es, ha sido súper complicado ha sido un, periodo, un proceso de adaptación para todo el mundo y creo que hemos, hasta ahora, yo siento logrado cumplir con lo que se puede cumplir y lo demás lo hemos tenido que ir guardando es importante decir, nosotros no tenemos eh, días de terreno, nosotros tenemos aprendizajes de curso entonces lo que se puede enseñar online finalmente, leer un o sea, entre leer un documento digital o que lo pasen en papel, debería uno ya aprender a leer en digital o escuchar una clase online también. Le permite a otras personas, por ejemplo, que es más las personas que son más tímidas de repente que no se atreven a levantar la mano en la clase, pueden escribirlo en el chat sus preguntas. A alguien que no le quedó algo claro, las clases se graban, entonces puede volver atrás y ver la clase de nuevo. Tiene esas ventajas, pero sí ha sido cansador, creo, eh, ha sido difícil. Y no sabemos, ya están saliendo algunas, algunas vacunas y algunos remedios medios milagrosos, pero no sabemos si es que esto continúe o no el primer semestre del próximo año, por ejemplo. Lo
0: más, proba lo más probable, como yo decía al principio, de hecho, la, 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 lo de Pfizer todavía está en prueba y, está en prueba, y puede sí. que, claro, ¿no? y, se, y se está haciendo en Gran Bretaña y probablemente no, no sea Tan milagroso como bien tú dices, como todos pensados, para poder salir y hacer una vía que re, con relativa normalidad, como ya estábamos pensando en la región metropolitana, y por eso te voy a pasar la, la pelota a, a, a ti, Daniel, porque, a ver, ustedes tienen tienen lo mismo, son directores de, 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 de lo mismo, pero tienen realidades totalmente distintas. Yo no sé, y, y ahí perdón la, la, la ignorancia, a ver, puede que virtualmente tengan lo mismo, pero. Eh, la C es, supongo obviamente es transversal pero obviamente ya con distintas fases también es distinto es una, es, una, es una cosa compleja una complejidad que hay que saber manejar supongo, en este tiempo pandemia me refiero Daniela o sea, sí,
1: tienes tiene absolutamente la razón o sea, la, el plan de estudios es exactamente igual pero efectivamente la, 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 la dinámica de la, de la logística es diferente porque primero las sedes en general de regiones, en este caso Villa del Mar, que está Pablo acá, el director de viña, y como Concepción, tienen alumnos que son, mayor porcentaje de alumnos que son de regiones. Yo tengo alumnos de regiones, pero son de menos porcentaje, por lo tanto, mi logística tiene otra varía una variable que es de menos porcentaje. Entonces, yo ahí eh, concentro mayores alumnos de la región metropolitana y tengo una menor complejidad de, de movilidad. Eh, en este caso, por ejemplo, eh, en este tema del plan de retorno gradual que nosotros estábamos considerando ahora en diciembre y enero, an an hasta antes que se retrocediera de fase 3 a fase 2, podéis irnos a terreno. Yo tenía casi el 90% de alumnos con intención de ir a terreno, eh, que era un, un número muy bueno eh, porque eran muy pocos los alumnos de regiones ya to, con el alumno de región era muy, el podíamos buscar una solución el próximo año en caso que no pudiesen venir porque estaban con eh, regiones con fase 2 o de fases que no podían viajar eh, por lo tanto es la, la logística era diferente ahora con fases como las que estoy ahora estamos nosotros en la metropolitana fase 2 para mí, en la logística es diferente porque, a diferencia de Viña del Mar, no tengo mar. No puedo hacer una navegación, no puedo enseñar temas <risas> de agua. Entonces, no tengo. aunque quisiera y me encantaría en a Pablo, porque tiene a 20 minutos, se puede ir a pie al mar y se puede tirar el, el muelle más abajo al agua. Eh, claro, yo no puedo. Hay ciertas actividades que por un tema territorial yo no puedo, a diferencia de él, porque yo sí se puedo ir al cajón del mar y puedo hacer a lo mejor actividades de montaña. Entonces, claro, hay ciertas realidades territoriales que a mí me permiten eh, tener un cierto grado de movilidad distinta y que tengo alumnos que en su gran mayoría son de la misma región, región metropolitana. Pero en general eh, hay algo sí que para las que nos escuchan, la malla curricular y sus resultados de aprendizaje es la misma. Es la misma y eso es lo que trabajamos en las tres sedes con los directores.
0: Ahora, supongo que en tiempos normales eh, hay intercambios, los de Santiago se pueden ir al mar, según la concepción, de concepción de, de cuando vienen a Santiago, debe ser así, supongo yo, para tener distintas realidades. Hoy, lamentablemente, el mundo está en una realidad COVID-19 que, que no sabemos qué va a pasar mañana, así es el tema, o sea, sí. sabemos que Santiago, bueno, estamos en fase 2, no sé si... Se sí, escuchaba la las noticias antes de entrar al programa que eh, Valparaíso de Viña del Mar se quiere encerrar para que ningún santiaguino llegue, para que decir Temuco que nadie, va, eh, nadie puede entrar a ver el, el, el eclipse Oye, y eh, bueno, quiero decir estamos con Daniela Bravo y Pablo Regolledo, que son directores ambos de Administración de culturismo de la Universidad Nacional Andrés eh, Bello Daniela de Sede San, Santiago y Pablo de la Sede de Viña del Mar Oye, y, y siguiendo hablando del, del, del COVID-19, quiero un poco hablar, irme un poco más macro, de la industria del turismo, que ustedes de alguna forma están relacionados. Supongo que ustedes saben cómo ha sido afectada, no solamente a partir de marzo, sino a partir del estallido social, se vio claramente disminuida. Entonces, ¿cuál es, cuál es su... Y te voy a dejar la palabra a ti, Daniela, que estuviste la última que hablaste. ¿Cómo ven que ha sufrido el turismo como actividad económica y cómo eso a, a la carrera de ustedes el turismo, le, le influye?
1: A ver, la, desde el estallido social, el tema ha sido fuertemente eh, impactado. Y en términos muy simples, ¿eh? el tema el principal eh, digamos punto por el cual ingresan los turistas internacionales al país es a través del aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez que es la región metropolitana y todos los turistas que llegan a través de aviones llegan a la región metropolitana y era nuestra capital donde estaba el tema afectado y los, los grandes eh, hoteles de Santiago en el perímetro central estaban afectados por el tema, de, eh, el tema de, la, de la contingencia a partir del 18 de octubre entonces había un tema importante de seguridad que claramente se impactó a partir del 18 de octubre. Y luego, cuando partimos con el tema pandemia y eh, nos declaramos en cuarentena, que sin por la fecha me puedo equivocar, pero cerca del 13 o 16, que ya definitivamente no, no fuimos a cuarentena, empieza todo un retroceso de la actividad económica, turismo, y empieza el tema de las cancelaciones de las reservas y esto tiene el impacto eh, en la actividad económica turística porque en la, la empresa turística nosotros no tenemos una empresa grande y robusta. Tenemos que recordar que la, la, el sistema empresarial turístico está compuesto en su promedio del 85 ciento son pequeñas empresas. Por lo tanto, tienen un cierto grado de fragilidad que afectándose eh, en, en temporada eh, la temporada alta que venía cerrando y no pudiendo mantenerse en el tiempo inmediatamente se, va afecta, se afecta su actividad económica y no pudiendo tampoco mantenerse en los periodos que tienen que ver con los fines de semana largos porque venía pueden que ven, pasamos el tema Semana Santa 18 de septiembre y pasamos grandes periodos importantes donde la actividad económica tiene los pics, donde la, la, la actividad turística viene a, 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 a prepararse para este verano, que tampoco se proyectó eh, beneficioso, y con pandemia no se proyectaba tampoco que se pudiese operar con normalidad. Eh, eh, definitivamente, como se, la Federación de Turismo, FDTU, este proyectó con sus cifras, definitivamente este fue un impacto eh, terrible para la actividad económica, con el tema cese de empleos, eh, está la actividad turística en general, un tema es la microempresa, y lo otro tiene que ver también con la contratación de empleo, un tema de la cese de empleo, ocupando la franquicia que se hubo en el cese de empleo y la contratación. Aquí muchos de los hoteles que han mantenido, el tema de los trabajadores no han tenido turistas que poder hacer el tema de los guiados, por ejemplo los guías están absolutamente cesantes, reconvirtiéndose nuestros propios exalumnos que tienen empresa absolutamente parados porque no hay turistas sobre todo los que son de turismo que reciben turistas eh, no tienen turistas y están empezando a hacer pequeños tours, tratando de fortalecer, fortalecerse con el turismo nacional, que es como el, la gran promesa que, por el cual poder re, empezar a, a movilizar el tema del turismo interno, pero con el tema de las distintas fases también se hace complicado volver a echar andar la industria turística, porque con este tema de las distintas fases el turismo interno también se complica por los dado que por ejemplo Metropolitana no puede salir donde tenemos la región que tiene mayor concentración de turistas para que se pueda mover tampoco se facilita que las personas se puedan desplazar por lo tanto también el turismo interno se ve impedido de poder entonces fortalecerse en ese sentido entonces eh, el impacto en la cantidad de pérdida de empleos y en el tema de cierre de empresas y el apoyo para la reconversión eh, no ha sido menor y las proyecciones de los escenarios para que eso vuelva a operar. Eh, claramente no se va a necesitar un escenario siendo pesimista por la curva de la proyección en fusión de la vacuna. Eh, yo no, no quisiera ser pesimista, pero por lo menos se necesitarían dos o tres años para que esa curva vuelva a vuelva a estar en una fase de llegar a la normalidad que teníamos a inicio de 2019, para que vuelvan a ser elementos de normalidad. Así que wow. eso fue un, un golpe súper duro. Sí.
0: sí, no, a ver, primero yo creo que viene la industria del turismo y después lo, la, la industria gastronómica, los restaurantes, que en, est, que en esta fase en Santiago cuando retrocedió todavía siguen andando, pero la industria... Eh, turística sigo golpeada no solamente en la región metropolitana y ahí paso al tiro a preguntarte Pablo eh, sigo golpeada y incluso antes con el como bien tú decías Daniela con el estallido social yo digo me viene inmediatamente la imagen yo tengo la oficina en la plaza de Italia eh, ustedes saben que es la zona cero y ahí hay o habían varios eh, hoteles de gran envergadura como puede ser el Crown Plaza, unos medianos como el Principado de Asturias y otros más chicos que eran eh, estilo eh, Hostel o Airbnb, Y comprenderán que antes de la pandemia y después, de como bien tú decías Daniela, eh, después del estallido social nadie quería ir a esa zona, era, era evidente. O sea, ni siquiera de, de turista para sacar fotos para... ¿Qué había pasado ahí? ¿no? Estaban en otros lados y ahí venían a sacar fotos. Esta cosa que eran, comillas, novedosas. Pero bueno, no los voy a aburrir con, con esa experiencia que yo he tenido ahí en, en la Plaza Italia. Y, y Pablo, te voy a seguir con un poco el tema que, indudablemente, el, el, la industria del turismo ha sido muy, muy golpeada, Primero con el estallido social y, y después con, con esta pandemia. Y en Viña no creo que sea la excepción. De hecho, este año, y, y te paso la palabra al tiro, no hay festival de Viña. Yo, este verano, para la quinta región, que, que es como la reina del verano en nuestro país, porque y se corona, digamos, con el festival de Viña. Ni siquiera hay eso. Yo no tengo claro si va a haber eh, fuegos artificiales este año. No, no, no. no, no. He tratado de investigar y no, no está claro. Entonces, realmente el turismo ha sido golpeado y no sé, la quinta región no creo que sea la excepción, Pablo.
2: No, claro. Eh, a ver, es que hay que entender que eh, el turismo cuando uno lo analiza en general la gente lo considera como un lujo. Entonces uno dice, no, es que el turismo es un lujo y si uno pone la pirámide de Maslow como el modelo más clásico ¿no es cierto? estaría bien arriba. Pero eso es de la, desde la perspectiva de quien hace turismo. Yo me doy lujo me tomo vacaciones, dejo de trabajar, me voy una semana donde me guste. Ese para mí es un lujo. Pero para la persona que te recibe no es un lujo, es su único ingreso. La persona que tiene una cabaña, como decía Daniela, eh, un emprendimiento pequeño que es más del 80% de nuestra industria, eh, que además recibe o, o que un subsidio, no, ningún subsidio aguanta un, una persona un año o un año y medio. Entonces, eh, sin, sin trabajar en... en y además de que tienen inversiones, de que tienen eh, costos asociados, gente que tiene que de, desligarse. La región de Valparaíso, evidentemente, como región, es una, es, eh, el turismo es una actividad súper importante. Pensemos en todo lo que es la costa de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, como una gran zona de turismo, y el otro, la otra gran área, ¿no es cierto?, que es eh, Algarrobo, el Quisco, el Tavo, Santo Domingo, toda esa, toda esa zona como los grandes exponentes como tú decías, la reina ¿no es cierto?, del, del, del verano y en el invierno también está en centro de esquí como Portillo entonces eh, es una, una región que tiene otras actividades industriales importantes, todo lo que es puerto sigue funcionando con ciertas restricciones, pero, pero no, yo eh, que tuve operador turístico hace muchos años y, y ya no lo tengo, eh, veo muy difícil que una empresa, sea cual sea, eh, pueda sobrevivir un año sin vender nada. En particular si tienes deudas con banco o, o compras o no sé. Y acá si tú caminas por Viña del Mar, por ejemplo, hay restaurantes que están funcionando y hay muchos lugares que están ya cerrados y los edificios están en venta. Incluso jardines infantiles, por ejemplo, yo nunca me lo había preguntado, el otro día caminé por acá y encontré unos jardines que están en venta, eh, la, la casa. Entonces, sí, yo no, no, no tengo una eh, tampoco una visión muy positiva de cuándo se recupere la industria del turismo, creo que sí, tenemos que empezar a mirar el turismo interno, es decir, gente de Chile que viaje por Chile, eh, tenemos que empezar a mirar el turismo de naturaleza como una un escape, ¿no es cierto?, a este encierro pero también es que lo mismo que tú preguntabas al principio, si estábamos preparados para el ecoturismo, yo creo que así como no estamos preparados porque la gente sigue botando la colilla por la ventana, o la gente sigue poniéndose al sol entre las 12 y las 4 de la tarde, después de 20 años de dermatólogos diciendo todos los veranos que no lo hagan en la tele, entonces uno ve y camina por las calles y la gente se queja de que bueno, bajamos a fase 2, que no podemos ir a Viña, pero se queja con la mascarilla, con la nariz afuera. Yeah, eh, yeah. Claro, así, así se va quejando. No sé, el sector público que dice, mira, no, no mande a la gente a trabajar porque quédense en la casa teletrabajo, pero el sector público tiene que todo ir a trabajar. Y no es que se contagien en la oficina, es que uno está sobrecargando el sistema de transporte. Entonces, mientras no hayan o una vacuna que nos salve así mágicamente, o un cambio de actitud real vamos a seguir en este juego de fase 2, fase 3, y una de las industrias más golpeadas va a ser definitivamente el turismo, eh, porque claro, en el fondo necesitamos, como decía, para la persona que viaja es un lujo, entonces, para que te recibe, no, es su trabajo, pero yo para viajar necesito plata, necesito estar trabajando, entonces si no estoy trabajando, no puedo viajar, y entramos en un círculo súper difícil, Hoy día es un, es un, creo que es una, no sé, no, me, no tengo las cifras para decir si es la más golpeada de las industrias en Chile, pero yo si tuviese que apostar, diría que sí.
0: Diría que es el turismo. Sí, yo, bueno, yo tampoco tengo cifras, pero, o sea, viendo ustedes lo que dicen, yo lo que he escuchado, porque, insisto, lo, la, la industria gastronómica estaba, lo estaba pasando mal, pero con eh, la apertura de fase ya empezaron a, a abrir las terrazas, después con cierto aforo ya adentro, y con Cuando este libre, recceso, claro. eh, Y claro, entonces, pero lo, lo, la industria del turismo, imagínate lo. Lo quiero tocar más adelante, eh, el tema de la que, que, lo, que es la, la, la reina nuevamente, voy a ocupar la misma expresión, hoy día la, la novena región con el eclipse. La cantidad de gente, yo como les decía, iba a ir personalmente a, a ver el, el eclipse, me iba a ir dos días allá, pero con esto, no, la gente que no salió hasta ayer no puede salir. Y de hecho, todos los empresarios eh, turísticos y, eh, y gastronómicos de la, de la novena región, quiero decir, querían detener. La, toda la llegada de estos inmigrantes nacionales por todo lo que estamos viviendo de la pandemia. Pero bueno, no, no me quiero adelantar a algo, un tema que quiero tocar un, un poquito más adelante. Pero me quiero colgar de algo que dijo Daniela, que es la relación con los alumnos y especialmente con los exalumnos y de lo que ustedes todos estaban tocando de la industria en general del turismo, eh, de la cesantía, que que no solamente la ha sufrido la industria del turismo, sino la ha sufrido toda la industria, como bien tú decías, Pablo, ninguna industria, por más grande que sea, le ha pasado a las grandes aerolíneas a nivel mundial, no pueden soportar varios meses parados. Entonces, un poco entrando a la, a la carrera que ustedes dirigen, ¿cómo ha sido la relación con los exalumnos eh, en, en esta temporada? ¿Se han acercado más a la universidad? No digo allá económica, porque na nadie, nadie tiene... Plata, digamos, de sobra ni chanchitos para ir repartiendo, pero de alguna forma tú dijiste, Pablo, un poco reinventarse, pero a pedir ayuda, digamos, eh, en esa reinvención a nuevas capacitación, a contacto nuevamente con la universidad, que uno como, como ex alumno le cuesta mucho, ¿eh? le cuesta mucho acercarse a la universidad. No sé si un tema eh, culpa de uno o del otro, pero. Uno como ex alumno le cuesta mucho. Bueno, y le, y le puedo preguntar a una ex alumna de Los Sachs que está aquí, que es compañera sí. mía. Pero voy a, vamos a seguir contigo, Pablo, de esa relación, y te pregunto obviamente al tiro, Daniela, de la relación con los ex alumnos en todo este tiempo. ¿Cómo, cómo ha sido?
2: Es, bueno, es una, es una relación, como tú dices, no es tan fácil, porque al final uno sale de la universidad... Finalmente, a veces sale medio chato con los profes y después de cinco, diez años, recién como a comprender o a agradecer la exigencia, no sé. Eh, estamos constantemente en intentos de contacto con nuestros exalumnos y exalumnas. Eh, tenemos bases de datos, mantenemos algunas encuestas anuales, ¿no es cierto?, que cuando nos contestan dos o tres personas ya somos felices. En realidad nadie <risa> contesta mucho las encuestas, pero... Eh, Estamos, mant intentamos mantener una relación lo más cercana posible eh, tú recién estabas mostrando eh, las redes sociales eh, que tenemos que manejamos en la carrera entonces también dentro de esas redes sociales por ejemplo nosotros hemos ido poniendo dentro de los exalumnos que se acercan eh, sus emprendimientos lo vamos poniendo en historias bueno ahora parece que no se puede compartir historias como en el rey pero si íbamos sí, poniendo a
0: partir a partir de, a partir de esta semana no sé si debe ser por el tema que yo estaba hablando de Facebook y, lo, y el problema ser, con, ¿no? Eh, sí. no lo sé pero algo algo pasó esta semana que uno no puede efectivamente compartir la historia claro. quería complementar la información,
2: perdón Pablo claro, que ahí nosotros vamos poniendo la, la, los emprendimientos de nuestros alumnos, entre pensando en que alguien los vea, que le puede interesar, pensando en que nuestros estudiantes podrían hacer práctica, por ejemplo en, en, esa, en esas empresas eh, y también pensando en que bueno ya, como decía Daniela, la carrera cumplió este año 20 años en Santiago, 15 años en, en Viña y 10 años en Concepción. Entonces ya tenemos una buena cantidad de exalumnos titulados eh, que han hecho emprendimiento y veamos si es que podemos construir una especie de red, ¿no es cierto?, de intercambio, de que se conozcan, que se presten servicios entre sí y se fortalezca la días. Y hemos visto exalumnos que se han reconvertido completamente, tengo un unos amigos ya a esta altura que tenían una empresa de ecoturismo, se encerraron y inmediatamente sacaron una empresa chiquitita que venden eh, como casitas para los pájaros, artesanales, bonitas, y venden casitas, entonces lo ponían en el patio y llegan los pájaros solos. Se han ido reinventando, o se han ido a algunos del país, eh, pero ha sido para nuestros alumnos también un momento como de sentarse a pensar para dónde vamos. Eh, afortunadamente el año pasado, o antepasado, no me acuerdo bien, se constituyó un centro de exalumnos, así como las universidades tienen centro de alumnos se constituyó un y lo, lo construyeron los mismos estudiantes, no, no, o sea, egresados, egresadas, no nosotros. Entonces, eh, la gracia es que eso nos ha permitido tener un canal más directo con algunas personas que mantienen bases de datos, se juntan entre ellos, hacen eh, sus actividades y nosotros hacemos un encuentro al año con exalumnos y además talleres de capacitación en temas que les interesen a ellos. Eh, ha habido, yo creo, un acercamiento este año, también en base a que la gente tiene un poco más de tiempo libre, un poco más de cercanía con la digitalización, nos permite tener estos encuentros de exalumnos, por ejemplo, lo hicimos hace un par de, no sé, Daniela, corrígeme la fecha, pero eh, hicimos un encuentro de exalumnos y exalumnas de las tres sedes, por primera vez, porque de fondo, si hace dos años invitamos a la gente a una, una reunión virtual, no llegaba nadie, hoy día ya todos nos acostumbramos, que las reuniones son así, entonces invitamos y tuvimos una reunión con las tres C, que fue interesante, porque no se conocen siempre, los de Concepción, con los de Santiago, o las distintas generaciones, y siempre se da hasta como rango de oportunidades para sacar ideas, para emprender en conjunto, para hacer, prestarse servicios, de repente nos pasó que un estudiante tenía un camping, eh, en Punta de Choro y otro estudiante usted, 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 tenía una empresa de buceo y ellos no sabían que habían estudiado la misma carrera habían salido en distintas generaciones y distintas sedes y en, un encuentro ¿Y, entre, ¿y, en el, ¿y en el mismo sector? O... en el mismo sector claro no es la misma plata en el fondo Mira. entonces de repente tú dices esas cosas no pueden pasar nosotros nos estamos tratando de hacer cargo un poco de construir esta red eh, y este es el mejor momento, porque ahora la gente está más disponible, más cerca del computador, porque nuestro trabajo casi siempre casi siempre es en el terreno. Entonces, Oye,
0: yo les iba a preguntar, ya que estamos hablando de los egresados, y, y ¿cuántos alumnos egresan de la carrera en las distintas sedes cada, cada año? Daniela, te voy a pasar la palabra y tengo después otra pregunta relacionada.
1: En general, eh, las sedes tienen números variables. Eh, porque tenemos distintos números de alumnos. En eh, Santiago, en promedio, egresan en promedio 40-45 estudiantes. Eh, en Concepción, son un poco menos, creo yo. Son como en promedio, creo, como 30-35. En Villa del Mar, Pablo, hace, también eh, como 30?
2: Eh, de, no, menos, menos. Cerca de, yo diría que se titulan. 20 a 25, dependiendo de la, la generación, pero de ese, de ese orden número. nosotros somos o sea, la sede más chica
0: si sumamos son como 60 en todas las sedes, 60, 70 más o menos, pero eso pero no, ha sido, no, no es que en 20 años salen 70 seguramente iba escalonado la primera generación de haber sido, no sé, 30 en total, bueno, no está en todas las sedes oye eh, y, y la otra pregunta que les iba a hacer es ¿Cómo, eh, ¿Qué le gatilla a un alumno llegar a, a ecoturismo? O sea, el, el típico hombre, el muchacho que, que se yo, escalaba, que hacía rafting, que de pronto dice, oye, ¿sabes que Con esta aptitud que yo tengo, ¿sabes qué? en realidad sería. O, o mis papás tenían un, un tiene un lodge por ahí, que sé yo, en no sé, en, en Punta Tralca o acá en, la, en el cajón del Maipo. Y me interesa estudiar esto. ¿Cómo, cómo, cómo se gatilla esto? Daniela.
1: La verdad que son, eh, lo que tú has dicho es como parte de los motivos que le interesan, pero mira, generalmente hay un grupo que ha sido scout, hay un grupo que ha sido scout y que le gusta el tema de la naturaleza, le gusta el tema medio ambiente y eso lo atrae en el tema porque no quiere perder este contacto con la naturaleza. Entonces, de alguna manera quiere mantener este tema de el contacto con la naturaleza, de estar estudiando algo y salir a, a la naturaleza. Entonces, esta carrera, como nosotros en promedio, eh, eh, nuestras asignaturas necesitan, eh, no, eh, algunas carreras necesitan hacer estas salidas a terreno para poder complementar los resultados de aprendizaje que se requieren para su formación, entonces eh, eso atrae al estudiante. Hay otro grupo de estudiantes que buscan una, andan buscando una carrera que eh, le permita gestionar el desarrollo sustentable de los territorios. Es decir, está este chico que quiere trabajar eh, el desarrollo de los territorios desde el punto de vista turístico, pero él se ve trabajando, por ejemplo, desde el punto de vista de la administración municipal. O en la consultoría, pero anda, no, en, y no se ve en el, en el mundo empresarial, pero quiere trabajar la sustentabilidad, quiere verse en el mundo municipal, entonces tiene unas necesidades como de... El, el, este, este, este hombre pensante que necesita un cúmulo de herramientas, como le digo yo siempre, el maletín bajo el brazo, para trabajar los territorios. Entonces este, es como este consultor que necesita herramientas de gestión y hay otro grupo, yo diría que hay, otro, hay un tercer grupo, que es el emprendedor que sí, que no, yo necesito herramientas porque yo quiero ser microempresario o empresario y tengo ganas de emprender mi propio eh, negocio, ya sea porque la familia tiene o no tiene algo, pero quiere hacer su propio negocio porque tiene una idea, porque quiere ir a mirar pájaros al, a un lugar maravilloso, porque tiene ganas de ir viajar fuera de, del mundo y del Chile a la vuelta al mundo, pero tiene ganas de hacer algo. Yo yo reconozco, por lo menos en, en los alumnos que ingresan a la carrera acá en Santiago, esos tres perfiles muy bien eh, establecidos de que quiénes son los que ingresan acá en la carrera.
0: Oye, eh, y, y bueno, y me imagino que también, eso, la, 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 a Pablo dado, dado su, su expertise en, en Turismo Aventura, vicepresidente de AproTour, eh, y, y que ha creado lineamientos eh, en todo lo que es turismo natural. Supongo que, y complementando lo que te preguntaba Daniela, supongo que además el, el alumno que llega aquí no es un tipo que está encerrado en su casa, es un gallo que vive en los cerros, vive haciendo rafting, quizás es un paradigma que estoy pasando yo, y un poco lo que yo estoy viviendo, y una cosa que yo me sentía muy sintonizado con lo que cuando, cuando leía y preparaba esto del ecoturismo, o sea en el último tiempo, y, y desde y perdón que sea autorreferente, desde que me separé, yo me dedicaba a subir cerro, a hacer rasting, a hacer cada actividad deportiva outdoor que no había hecho en mi vida. Lamento no haberlo hecho con, 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 con mis hijos, yo subía y caminaba por los cerros, y vivía en una zona cordillera de Santiago, y hacía algo de eso similar. Pero en el último tiempo he practicado más deport, más de este tipo de deporte outdoor, entonces supongo que el alumno de usted... Y, y, y tú que, que, que tuviste una empresa turística, Pablo, y que has desarrollado eh, más, parece, en la práctica todo el, el, el turismo en naturaleza, ¿entiendes que la, la persona que entra a esta carrera no es un gallo que está detrás de un computador encerrado? Porque yo creo que no, ¿no? No, 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 es, no es el perfil. Supongo que puede haber, pero no es el perfil
2: mm. del alumno. Puede haber, pero no lo va a pasar muy bien en la carrera entrar, Bien, claro, bienvenido, siempre un buen aporte, pero va a tener que hacer las actividades que, que, que te exigen, eh, como decía un, un viejo profe de la Escuela de Montaña, trabajar con vehículos propulsados a sangre, que era mover las piernas, andar en bicicleta, andar en kayak, subirse un caballo, eh, claro, te obliga a moverte y probablemente... No todos y todas las personas que están son deportistas porque también existe la carrera de turismo-aventura, por ejemplo, que se, se dedica como más, digamos, de cabeza a esa actividad. Acá, como nosotros decíamos al principio, eh, a pesar de que están involucradas estas actividades y ser un, un componente esencial, especialmente en la parte de aprendizaje, no, no, no podríamos eh, hacer que las personas leyeran un manual de cómo bucear, tienen que bucear. Eh, están estos otros dos componentes, ¿no es cierto?, del desarrollo local y del, del trabajo con de la, de la, el fortalecimiento de la biodiversidad. Entonces, si no te gusta o no te interesa ese componente, que está bien, está la carrera de turismo aventura. Si te interesa ese componente, está ecoturismo. Eh, y tenemos muchos estudiantes que eh, participan, que compiten. Yo tengo muchos alumnos que son surfistas, por ejemplo, cuando tenemos esta relación con la playa. Nosotros en Viña estamos, como decía Daniela, a un, seis, siete cuadras de la, de la orilla del mar. Eh, qué envidia, qué envidia, sí, me, qué da. me da. <risa> Los estudiantes ter terminan las clases a las 4 o 5 de la tarde en noviembre y se van a la playa. Pues. Entonces, eh, uno no, uno se queda trabajando, corrigiendo pruebas. Eh, pero sí, es, una, es un evento importante y creo que es importante para los estudiantes de ecoturismo, quizás no ser no es necesario que sean grandes kayakistas grandes deportistas, tienen que entender esta relación con la naturaleza, porque cuando uno tiene una empresa de turismo aventura es importante entender cómo funciona. Si uno no entiende cómo funciona, por más que sea un muy buen administrador, eh, hay tantas especificidades. El sistema de concesiones de áreas protegidas, la normativa nacional de turismo aventura, que son muy tan específicas que yo creo que una persona creo una persona que no ha puesto en práctica le es muy difícil entenderlas y poder aplicarlas. Entonces, nuestro enfoque en la carrera no está hecho para que sean guías de turismo-aventura, sino que está pensado en que puedan emprender o trabajar en comunidad o trabajar en parques nacionales y entender cómo funcionan estas actividades de montaña, de kayak, bicicleta, cabalgata, no sé. Creo que esas son las que hacemos como importante. Tenemos muros de escalada siempre en las facultades, o sea, las, la, las sedes. Eh, y tenemos muchos estudiantes como decía Daniela que son del mundo scout que le gusta acampar, le gusta el trekking pero no son deportistas así de y tenemos estudiantes que son eh, que compiten en la escala deportiva por ejemplo están pensando en fantasean con las olimpiadas o están pensando en ir a un campeonato Entonces tenemos como esos dos mundos eh, y afortunadamente creo que se le puede satisfacer a ambos o sea tenemos la posibilidad por ejemplo en la universidad eh, hay una política deportiva súper fuerte eh, de los de los panamericanos por ejemplo, juveniles que fueron el año pasado en Lima, el 50% de las medallas son de estudiantes del Andrés Bello, por la política deportiva Mira, ¿sí? entonces tienen beca, tienen beca completa, es como un sistema como la universidad gringas gringa, entonces si ha visto como las películas que quieren jugar, tienen un sistema parecido, entonces eh, tenéis estudiantes que compiten en cualquier cualquier estudiante que compita por la universidad tiene un porcentaje de descuento mínimo del 10 hasta el 100% entonces tenemos wow. gente que llega y compite en buceo de apnea por ejemplo y con eso financia la mitad de su carrera haciendo su deporte desde eso hasta gente que le gusta un poco más la tranquilidad la calma y van eh, a acampar y no llevan carpa para sentir la naturaleza, que caminan a la pata velada, entonces tenemos como ese otro también y también en el fondo se le puede dar aparte de las políticas deportivas por ejemplo, nosotros trabajamos con otros cursos de veterinaria o de eh, bachillerato en ciencia y los estudiantes que le interesa más esa área toman no sé el curso de zoología con veterinaria eh, intervención en comunidades rurales con trabajo social, entonces le damos como esas alternativas también
0: Oye, qué interesante lo que nos están conversando esta noche Daniel Labrado y Pablo Rebolledo, ambos directores de Administración de Ecoturismo, ella de la sede de Santiago y él de la sede de Viña del Mar de la Universidad Nacional Andrés Bello. Oye, aquí me, me, me venía en la cabeza, ¿qué es primero? Ustedes tienen 20 años de carrera, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?, o fue una evolución positiva, dado que se inició la carrera, inició toda esta actividad, porque en los últimos años hemos escuchado de estas actividades deportivas con naturaleza, ya sea eh, eh, la tirolesa, el rafting, todo. Pero antes, como la gente, o quizás una percepción súper equivocada mía. No, 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 como que no participaba o no conocía muchas act estas actividades, quizás en Pucón, era como bastante mm. más reducida, digamos, el rafting y esas actividades, comillas, deportivas o de la naturaleza, quiero decir, eh, pero se fue evolucionando con el tiempo. Tenemos un, un gran polo aquí en, en el cajón del Maipo, eh, un sector y me viene aquí como el verano que estuve ahí en la costa de la séptima región, ahí en Curanipe, un polo de surf ahí desde, desde incluso antes, en la sexta región, y, y toda una industria que ha ido evolucionando, que antes quizá era más bien artesanal, y, y quizás también se ha ayudado con las redes sociales, Ah, y que lamentablemente, como habíamos hablado, se ha visto golpeada. Pero en el último tiempo, sin la pandemia, ha ido creciendo y se ha ido evolucionando. Entonces, mi pregunta a las dos y te pregunto primero a ti, Dani, ¿Qué ha sido primero, el huevo o la gallina, en este caso?
1: Ay, yo, yo yo creo que primero partieron, eh... yo creo que partieron... Yo creo que partió primero la actividad porque la, tu pregunta, para ordenarme yo, yo me preguntaste por la carrera por las actividades, yo creo que partió primero eh, la carrera partió en el año 99 pensándose dado que ya venía una tendencia a nivel mundial, esta carrera cuando se inició en el año 99 a estudiar para implementarse la universidad, parte por una tendencia ya que venía en Europa respecto a lo que venía sucediendo en Chile eh, con respecto al uso de los recursos turísticos que había en Chile, claramente ya venía una tendencia del uso de estas actividades de turismo aventura, porque no, no era ecoturismo, era el turismo aventura. El tema del rafting, uh -huh. el kayakismo, eh, todo lo que era quizás eh, iniciado ahí, el tema de la escalada, que quizás Pablo podrá profundizar después. Y, y eso... que se, se venía y se venía desarrollando se desarrolló ya en los años 2000, eso provocó que hubo ciertos territorios y zonas que creció tanto, y perdón la expresión, con un cierto grado de desarrollo eh, desordenado, y el desordenado que hubo eh, accidentes, lamentablemente ciertos niveles de accidentes, que la autoridad competente, CERNATUR, tuvo que tomar iniciativas eh, iniciativas ya para pensarse cercano en el año de 2002, 2002 para que cercano al año 2003, junto con el Instituto Nacional de Normalización y apoyado con fondos internacionales, se creara el sistema, el sistema de calidad turístico chileno y se crearan las normas de calidad turística, que agrupa un cuerpo normativo de 47 normas para alojamiento turístico, turismo, aventura, y guías y tour operadores, y agencia de viaje y que tenían que ver con poder, eh, de alguna manera, eh, satisfacer, no, satisfacer no, es, eh, generar regulaciones a la actividad para resguardar la calidad para el cliente, Hacia el cliente, esas normas tenían una esencia y ahí Pablo tiene la experiencia de Turismo Aventura, yo participé hacia el tema más de alojamiento y ahí eh, nos dividimos un poco, no nos cruzamos, pero estuvimos trabajando en el mismo cuerpo normativo, pero separado por las áreas. Entonces yo te diría, eso se fue por un mundo y, y la carrera, eh, cuando se crea, eh, se crea pensando en la gestión eh, la gestión pero desde el punto de vista del ecoturismo entonces la carrera venía trabajando y desarrollándose respecto a lo que era gestión del turismo sustentable en, el, en la naturaleza eh, de bajo impacto con las comunidades con los pilares de la sustentabilidad por lo tanto eh, y usa como medio como medio por lo tanto no es, no, nunca ha estado centrado en estas actividades de turismo aventura se requiere, lo podemos usar, pero no es el centro, porque nosotros, como decía Pablo hace la intervención anterior, nosotros no somos Turismo Aventura, nosotros un medio, o sea, nosotros puede, podemos hacer otro tipo de actividades, pero si necesitamos usar la tirolesa la vamos a usar, pero no es nuestro centro. El alumno podrá entender la técnica de tirolesa, pero no es el medio único que puede usar. Por lo tanto, eh, nosotros vamos paralelo en ese camino. No sé, Pablo, si tú quieres complementar ahí la.
2: Dale, a ver,
0: Pablo. La visión.
2: Sí, o sea, yo comparto absolutamente la visión contigo de que esto es una. La actividad deportiva pasó en, no sé, 15 años quizás, de ser el fútbol a los, los domingos, a actividades mucho más relacionadas con la naturaleza, fines de semana, y esto es como toda industria, ¿no es cierto? Empieza a crecer la demanda y la oferta sigue al lado entonces, no sé, hace 10 años conseguirse un equipo de montaña era caro porque habían dos tiendas en no, hace 20 años, sí habían dos tiendas en Santiago hoy día puedes comprarlas directamente online pues habrán 10, 20 tiendas presen, o sea, físicas en Santiago más 30 eh, tiendas digitales gente que trae cosas entonces hay mucho más disponibilidad, hay mucho más gente hay más redes sociales, la gente lo puede ver entonces empieza este círculo, tú vas a la playa, hace 10 años era, o oh no, 15 era ir a la playa a bañarse y pasar la patita así para que salieran unas marchas. Hoy día hay harta gente haciendo eh, distintas actividades deportivas en la, en la playa. Eh, la bicicleta como medio de transporte yo creo que tiene mucho que ver en Santiago por lo menos. Esta coincidencia entre el Transantiago, que generó mucho desorden, y nuestro tratado de libre de comercio con China, entonces bajar los precios de la bicicleta, sube la necesidad de transportarse, y yo me iba en bicicleta al colegio y era el único, que, el único en la calle en bicicleta. Eh, hoy día hay mucho más gente que va en bicicleta, eh, y eso creo que trae una, un efecto positivo. En esto. Eh, también en algún punto. Su, supongo que está beneficiando a más personas que quieren ser guiadas que quieren aprender algo nuevo entonces te dicen, o a veces me llaman amigos, oye Pablo, sabéis que Mira, quiero empezar a hacer trekking ¿qué hago? Eh, pucha, mira, contate un guía, ve si te gusta si te gusta tomar un curso, si te gusta más métete a un club como uno va trazando la ruta, entonces se va generando esta, este círculo beneficioso, ¿no es cierto? que el domingo pasó de ser el partido de fútbol que normalmente termina en un asado entonces tampoco es como tan atlético. Eh, ¿Toda, a, todas a las familia... calorías que se gastan en esos 90 minutos después se, sí, se recuperan. De se claro. Y como tú decías al principio que tú salías ahí por ahí, no es cierto? acerca. La, la, la gracia de estas actividades al aire libre es que se pueden hacer en familia. Tú puedes ser súper duro, competitivo, irte a la montaña, perder arriba un glaciar, pero también podéis salir el fin de semana a caminar por ahí con, con tus hijos. Y en Santiago la ventaja que tiene es que eh, tú te tomas una micro, no ahora por supuesto, pero en un momento normal, y estás ahí en La Reina, en Los en Cajón del Maipo, y podías hacer una camioneta desde una semana hasta media hora, si tú quieres. Entonces, eso yo creo que ha sido súper positivo. Y estas carreras, ecoturismo y otras del área, eh, vienen a complementar esto, ¿no es cierto? Vienen a profesionalizar algo que se está haciendo, eh, a mejorar la industria, a mejorar el. el nuestros servicios. Eh, como tú decías también hace un rato, como de repente hay un hijo de alguien que tiene un hostal y, y quiere emprender. En Chile no tenemos grandes dinastías de turismo, como si lo tiene Argentina, ¿no es cierto? Que son cuatro o cinco no, cinco, no sé, cuatro generaciones de gente que trabaja en turismo, en hoteles, en restaurantes, no sé qué, y el hijo eh, eh, o la hija está estudiando turismo porque viene esa línea y va, a y va a mejorar lo que ya conoce. Nosotros en Chile todavía estamos en una etapa en que somos primera quizás segunda generación en turismo en promedio. Entonces estamos como creando. Y ahí es un, es un mercado que está creciendo que nosotros tenemos que aprender a aprovecharnos.
0: Hoy la Dani habló de un tema eh, y nombró una institución que yo lo, lo tenía aquí y les iba a preguntar la relación con la carrera en especial de usted y después con no sé si con los exalumnos, pero en general con la formación de ustedes, que el, el Cernatur, que para mí mirándolo afuera, yo creo que debería ser un gran pilar para carreras como la de ustedes. Eh, yo no sé si es así o eh, como gran parte muchas veces eh, de entidades públicas son el nombre, pero en realidad no, no aportan mucho, digamos, a la educación, a la formación, a la difusión de, de carreras como la de ustedes. ¿Cuál es el papel, y te la paso la palabra al tiro y, y, y complementa después, Daniela, del de CERNATUR en todo esto?
2: Bueno, aquí son, son distintas instituciones. Nosotros tenemos una relación súper estrecha con CERNATUR. Eh, firmamos un convenio de colaboración hace un poco tiempo. Entonces, tenemos estudiantes haciendo prácticas y tesis en CERNATUR y también, en el fondo, eh, participamos de nosotros en la formación de. Los inspectores e inspectoras del servicio nos complementamos, nosotros aprendemos de ellos, nosotros pasamos de la teoría, ¿no es cierto?, cuando le hacemos un curso, por ejemplo, que terminamos hace, hace un par de semanas, un, un mes ya, terminamos el curso para los inspectores de, de los servicios de turismo aventura, claro, nosotros tenemos la teoría, los conocimientos, eh, pero ellos están en la práctica, ellos están en el terreno, entonces también a nosotros nos sirve mucho su opinión, lo que nos, que nos cuenten como la realidad del terreno. ...entonces son instituciones distintas... ...la institución pública no tiene la función de educar... Eh, ...nosotros sí... ...pero nosotros tenemos esta, esta relación... ...con varias instituciones... en Natura es uno... ...la Subseturismo... Eh, ...Conaf... ...también trabajamos mucho con Conaf... En, ...en las actividades de terreno... ...y también con esta misma relación... ...¿no es cierto? De, ...de mutuo beneficio... ...ellos están en terreno... ...están haciendo la realidad... ...y nosotros tenemos... ...o los conocimientos nuevos... ...o la teoría nueva... O alguien viene llegando desde afuera y trajo una técnica nueva y podemos hacer este intercambio. Eh, yo creo hasta ahora nosotros hemos tenido una buena relación con, con los servicios públicos.
0: Ah, mira, no, no me lo imaginaba. Mira, mira, mira qué bien que funcione. Bueno, tú también hablabas, Pablo, un poco de, del trekking, que a mí yo en el, en el sobre todo después que han pasado las fases, empecé a, a practicarlo más. Yo, yo, yo en el último tiempo lo he practicado. Pero uno estaba, y he visto a mucha gente que después parece que estaba muy encerrado, estoy hablando de la región metropolitana que ha estado eh, encerrada y partió a los cerros después de la fase 3, partió a los cerros yo he visto en toda la cipa un montón de gente más jóvenes que yo, eso sí quiero confidenciar eh, salvo en el Pochoco que un señor de 75 años llegar después de tres horas llegó y, y le saqué realmente y lo aplaudí cuando llegó porque realmente se pasó eh, junto con uno de 85, llegaron los dos, imagínense. Eh, pero, sabes qué es lo que me ha sorprendido? Y quizás, eh, ahí, la gente que ustedes han formado eh, lo ha hecho, no sé, que están muy bien señalizados, sobre todo unas rutas, que te dicen dónde va, qué sé yo, con letreritos de madera, bastante bonito, y... Eh, pero yo que lo había practicado antes de esta pandemia, había visto poca gente hacer trekking, o que va a los cerros, digamos, importantes quizás al Cerro San Cristóbal todo el fin de semana, pero en el último tiempo he visto más gente, y eso me, me ha gustado harto, y como les decía, todas estas indicaciones, que yo no sé, eh, y ustedes me pueden ayudar, si lo hace gente que ha pasado por las manos de ustedes, lo han hecho, porque realmente eso ayuda bastante, ayuda bastante a la gente que, que está empezando en este en esta de trepar cerro, de corto alcance como tú decías Pablo que uno puede hacerlo de un par de horas medio día o caminatas de días quedándose en el cerro yo no sé si esto de, de, del trekking llegó para quedarse ojalá que sea así pero estas indicaciones ha sido sea, es un aporte que considero muy bueno no sé si hay gente que ha pasado por la mano a usted eh, y qué les comenta a su ex al respecto Dani
1: bueno eh, antes de contestarte, yo con respecto a, al Cernatur, yo no puedo dejarle si sí, yo... Ah, perdón,
0: me, faltó, me faltó eso, sí, sí dale, el Cernatur,
1: dale Así que yo al Cernatur lo llevo en el corazoncito, porque ahí fue mi primer paso en el mundo turístico, esa fue mi escuela así que yo al Cernatur lo llevo en el corazón eh, Y con respecto al tema de, de montaña, pero, bueno Pero,
0: pero dale, dale un poco más si quieres con el Cernatur ya lo No, dijo, Pablo. Yo,
1: lo que pasa es que yo creo que el Cernatur eh, yo creo que el tema es, en tour, es un tema de mutuo beneficio como dijo Pablo yo creo que eh, la carrera tiene que estar mira, es un tema de que si tú no estás eh, como carrera eh, en general eh, cercano alineado en el contexto de lo que la autoridad competente este de, te está promulgando, está impulsando en el sector turístico y tú no lo incorporas dentro de la formación de tus estudiantes para que ellos eh, dentro del proceso formal de formación lo incorporen, actualices a tus profesores, eh, tengan los elementos de la bibliografía que para tus profesores que lo incorporen y que lo hagan práctica, yo creo que eso significa que tú de alguna manera estás de alguna manera aislando a eh, tus estudiantes, por lo tanto, ya sea... Natur o su secretaría, que es la, en este caso la autoridad competente en, en turismo en el país, si no está cercano a ellos en esta relación eh, básicamente quiere decir que no estás incorporado en el proceso, está fuera de la línea Entonces, y en ese sentido yo ahí reconozco el trabajo que ha hecho Pablo en este caso Pablo ahí ha hecho un, eh, el, el curso que habló, yo reconozco que el curso que es un curso que trabajó Pablo con el secretario académico de la carrera de Santiago, eh, con, los, eh, con los inspectores de Cernatú, fue un, un trabajo que ellos lideraron y que, que junto con dictarlo para los inspectores, ellos generaron becas también para que alumnos de la carrera postularan y fueron becas que, que los alumnos pudieron participar también en este formato online y que fueron beneficiosos para los estudiantes, de tal manera que ellos pudieran también refrescar conocimiento y escuchar también a los inspectores con las, respecto a las problemáticas que ellos tienen, que es la manera de acercarse al trabajo de realidad que tienen los inspectores del mundo turístico que trabajan en regiones con los empresarios. O sea, yo creo que cuando uno acerca a los estudiantes a la realidad, ese es el trabajo que les corresponde escuchar y esa es la realidad que tienen que vivir y acercar. Así que yo creo que eh, es súper importante que nuestros estudiantes vi vivan de cerca de esa realidad. Ahora respecto al tema de montaña, pucha, estamos en el mundo de la montaña. Yo sé que Pablo, que Pablo es, es de montaña, pues, entonces yo soy la menos indicada aquí a hablar de montaña, así que lo voy a hacer muy cortito porque Pablo me dice, no te metas en mi tema, pero lo más probable, primero si hay alumnos metidos en el tema te aseguro que sí, pero como tú acabas de decir que tú eh, has empezado a acercarte a la montaña, entonces yo no voy a hablar de la montaña porque ese tema es de Pablo pero yo sí te voy a decir lo siguiente porque si hay gente que va a escuchar este programa a mí me preocupan dos cosas Paco, Dale. dale. yo creo que todo el mundo eh, que ha estado en estos nueve meses, yo creo que a todos nos ha pasado de todo. Yo creo que más de alguien va a decir, mira, yo he estado confinado, he bajado 15 kilos, a mí me ha pasado todo lo contrario, yo he bajado peso, el estrés a mí me tiene para el otro lado, a mí me, me ha pasado la cuenta bajándome de peso, yo he bajado kilos por estrés. Entonces, cada uno tiene que ser súper consciente de la capacidad física que tiene, para subir, he visto que ha salido dos cerros, visto, yo te he seguido ya tu foto, eh, tiene que ser consciente de la seguridad aquí el tema de la seguridad una cosa es subir, sacarse la linda fotografía, pero cuando uno tiene que subir los cerros, tiene que ser consciente de su capacidad física eh, equiparse porque de repente hay gente que sube con la mejor tenía y que no es la tenía adecuada para subir <risa> No, sa no sube con el líquido suficiente, sobre todo que en la metropolitana estamos con tres días de 35, 33 grados, y esos 33 grados te, te puede perfectamente un shock de calor y quedas ahí mismo, tienes que bajar de urgencia, y después al revés, te vienen tres, di tres días de 21, 22 grados, y al revés, tienes un tema de frío, por lo tanto... Hay un tema de seguridad que hay que tomar y hay que ser muy consciente de cómo se planifica, sobre todo cuando uno no tiene experiencia en montaña. Entonces hay que ser súper consciente en el tema de la seguridad. Y yo creo que además se está trabajando fuertemente en un tema de difusión del cordón montañoso a la metropolitana. Hay todo un trabajo que se está haciendo por por, por eh, impulsar eh, que la región metropolitana sea un destino montaña, que quizás es un tema que va, te va, 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 va a explicar Pablo en, en un momento más. Por lo tanto, yo creo que sí, hay muchos... Mucha una, una temática muy fuerte de impulsar el desarrollo del de cordón montañoso de la región metropolitana en que existan diversas actividades diversos senderos diversas formas de acercar la montaña a las personas pero lo, yo recalco el tema de la seguridad la montaña está ahí, usarla, pero cada la persona tiene que ser consciente, consciente de cómo usarla ya antes de acercarse como dijo Pablo, si quieres hacerlo preocúpate, ah, haz cursos, infórmate, eh, si nunca has tenido un acercamiento a montaña, pucha, parte andando en plano, antes de acercarte a la montaña, es un curso de senderismo, parte con cosas fáciles antes de subir un cerro, y nunca subas a la montaña solo, si no tienes experiencia previa. Hasta ahí no me este, lo dejo, porque Pablo aquí es de montaña, antes que me rete, así que yo hasta aquí te lo dejo. Paso,
0: te paso, tiro la palabra, Pablo, pero ese es el mejor consejo eh, que yo digo, siendo un autodidacta absoluto y, y un novato a, al respecto, pues tengo amigos que son montañistas, yo soy trequista nomás, así eh, con, con suerte cinco horas caminando nomás y, y escalando ciertas cosas, pero ir acompañado, o sea, ir solo por ningún motivo. Pablo.
2: Sí, eh, coincido con, con la Danila. Esto es, como toda actividad, tiene cierta exigencia, o sea. Eh, yo no, no, no tomaría un auto y me pondría a manejar si no tengo la licencia de conducir, o no me metería al mar si no sé nadar. Entonces, eh, la diferencia está en que hoy día el reglamento de qué pasa si es que yo tomo un auto y me pongo a manejar es súper claro. Eh, y en las playas, por lo general, hay sistemas de seguridad salvavidas, las playas que están, ¿no es cierto?, habilitadas para el baño, que en Chile no son tantas, pero... Las que están habilitadas tienen salvavidas que están ahí a cargo de la seguridad o no sé a quién, con, con, con tal, los surfistas por último sacan a la gente. la montaña no y siempre con, pasa eso.
0: Y con, y con la banderita roja... Y verde. Y, o, o... Y etc. Sí. Pero efectivamente en no, la montaña no pasa eso.
2: No, no pasa eso. Entonces yo no recuerdo haber visto la bandera verde en muchos años, pero... <risa> eh, pero la montaña, claro, la montaña tenemos esto, como tú dijiste, el Pochoco es un cerro súper recorrido, que el sendero está muy marcado, eh, y, y claro uno siempre puede ver en la cumbre y a la bajada siempre puede ver la ciudad si es de día va a ver no cierto las casas y si es de noche va a ver las luces y por último te vaya a meter entre las piedras te vaya a rascuñar un poco pero vayas a salir eh, pero no es eso en todos lados el Cerro Provincia que está súper cerca está como la misma categoría digamos así que el que el, que el eh, Pochoco tiene un par de muertos al año también porque ...se van solos, se pierden... ...hay una muerte bien polémica... ...hace un par de años de dos chicos que... Eh, ...chicos, por pues 17 años o algo así... ...había una carrera... ...se metieron por el lado... ...fueron con Choni Polera... ...se perdieron... ...y les dio hipotermia y se murieron los dos... ...entonces hay que entender eso que... ...tal como el mar tiene ciertas reglas... ...que uno las entiende... ...porque hemos tenido una vida muy relacionada a la costa... uno sabe que si, que no, no no haya aprendido a nadar bien... ...vaya a llegar hasta cierto punto... ...sabe que está el salvavidas... Eh, tiene cierto respeto por el mar no nos pasa tanto eso con la montaña porque como no tenemos como sociedad chilena una relación tan cercana y en términos generales no, 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 no en particulares, por supuesto alguien va a decir no, yo he ido toda mi vida lo demás no nos cuesta mucho evaluar el riesgo nos cuesta mucho entender por ejemplo cuando un tipo de nube nos va a traer lluvia nos cuesta mucho entender lo que va a pasar con la temperatura en cuanto se vaya el sol eh, o lo que está pasando antes entonces tú ves gente, mucha gente que va al cerro con polera sin manga, por ejemplo entonces eso es una quemadura sí o sí porque un que te esté bloqueador te va a sacar la mochila del bloqueador eh, entonces todavía nos falta un poco de esto de entender no estoy hablando de que tenemos que formar montañistas en todo Chile eh, pero entender cuáles son como las condiciones sanitarias de seguridad eh, de seguridad y de comportamiento eh, nosotros alcanzamos a hacer un estudio una vez de por qué la gente dejaba la basura en los parques nacionales. Y en general la, la respuesta más frecuente era porque pagué, a dos Lucas que me costó la entrada, entonces alguien tenía que hacer hacerse cargo de mi basura. Eh, entonces tenemos estas dos como faltas de educación en términos de seguridad y del comportamiento, de que la gente hace fuego, de que deja la basura, de que deja las latas de cerveza, las pilas, y las pilas pueden estar ahí millones de años. Eh, entonces, no tengo la respuesta de cómo, cuál es el camino a seguir. Eh, sé cuál es la meta, y la meta tiene que pasar por la formación. Por, no sé si es en los colegios, no sé si es a través de videos. Eh, hoy día los clubes de montaña están súper activos, y la mensualidad de un club de montaña, hay de todo, pero podría rondar los 500 pesos. Entonces... Eh, no sé, ya yo, yo pertenezco a un club acá en la región eh, y yo pago 30 lucas el año. Entonces, si yo digo, bueno, el año 30 lucas son algo así como 2.000, un poco más, ¿no es cierto?, eh, mensuales, que no es algo que me cambie el presupuesto, digamos, no, no como que tengo que dejar de hacer algo por pagar esas dos lucas al año, o sea, mensuales. Eh, hay clubes más caros, por supuesto. Entonces, claro, ¿qué me, ¿qué me encuentro en un club? Me encuentro con gente con experiencia, me encuentro con la posibilidad de comprar equipos aparatos, eh, de cursos que se dictan y ahora, por ejemplo, el club que yo pertenezco decía mira, vamos a hacer un curso de rescate en zonas agrestes cuesta 80 lucas pero para los socios del club, 60 entonces bueno, se hace un poco más accesible y si a mí me gusta la actividad, además de los clubes federados tú entras gratis a todos los parques nacionales eh, creo que ese es el mejor el mejor camino ¿ya? Eh, como la recomendación a la gente que quiere empezar a hacer actividades ¿eh? y si no, bueno un guía que te soluciona la logística empezar a ir con gente que conozca nunca estar solo, como decía Daniela porque eh, estamos acostumbrados a que el celular nos resuelva las cosas, pero el celular en el cerro primero que no va a tener la misma señal o se nos va a quedar sin eh, no nos no va a dar la misma precisión el GPS y segundo que la batería va a morir más o menos rápido y tercero que eh, a mí pasó una vez cuando mucho, hace muchos años atrás que estaba en el Cuerpo socorrondino, entonces llamaba gente y te decía mira es que Tuve un accidente, me perdí en la ya, ¿En qué cerro estaba? No, no sé, en la montaña. Bueno, ojalá que te vaya bien, porque solo. Ojalá que te encuentre. Pues. ¿Qué más vaya a hacer? Sí, no, no hay. Entonces, eh, estamos acostumbrados a esta inercia en las ciudades donde la temperatura está más o menos y tenemos un poco de frío, pero vamos a llegar a la casa rápido. Nos da un poco hambre y podemos comprar algo. Eh, nos tomamos un taxi salimos de la situación en la que estemos un, no ya era un taxi un, un Uber eh, vamos a llamar por teléfono y vamos a poder dar un punto y decir dónde estamos y si se si nos acabó la batería podemos, podemos enchufarla en un restaurante y eso, todas esas condiciones no están en la montaña y eso es lo que nos falta entender todavía como sociedad que pues, que nosotros deberíamos propender a un acceso libre a las montañas eh, y esa libertad tiene que ver con que aprendamos a las normas básicas de seguridad y las normas básicas de medio ambiente
0: Sí, yo, yo lo comparto, Pablo, y un poco, al igual que el mar, hay que tenerle respeto a la, a la montaña, digo, a ver, a los cerros. Y yo, y yo creo que ahí, ahí y yo haría una, hay una diferencia, y tú corrígeme, Pablo, entre el trekking y el montañista. son, son Para ¿Qué? mí son cosas distintas. Yo, yo con suerte hago trekking, pero montañismo no haría... O sea, primero no creo que tener, a pesar de que tengo un buen estado físico, y, y yo creo que para subir cualquier cerro... Hay que tener un buen estado físico. No digo el cerro de San Cristóbal o, o al Manquehuito, no, un cerro de la cual merece cierta eh, actividad física más de fuerte o, eh, o medianamente fuerte. Después de una hora hay que tener cierta actividad física, eh, porque hay que semi escalar ciertas cosas, pero de ahí a la montaña ya hay que estar más preparado. Corrígeme si me equivoco, Pablo. Sí,
2: claro. O sea, la montaña, tu actividad de montaña va a estar determinada por tu experiencia por tus conocimientos técnicos, por el equipo que tengas o que te puedas conseguir eh, y definitivamente por tu condición física. Ahora, la montaña, eh, puedo estar equivocado porque estas cosas van cambiando, pero a ver, para las montañas de 8.000 metros, que son las que no hay, no hay bueno, solamente hay en, 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 el, en el Himalaya, no hay acá en el continente americano, lo más alto acá es el Aconcagua, que está en Argentina. Eh, la edad óptima de un 8.000ista son los 50 años. Entre 50 y 55 años es la edad donde tienen más éxito en una montaña de 8.000. Eh, y pasa al revés con los gente más joven, ¿no es cierto? El óptimo aeróbico de un deportista a de los 23 años, pero eso es porque está corriendo, está haciendo actividades como intensas. Cuando es una actividad de montaña, que estamos hablando de pasar más de una semana, normalmente requiere una madurez mental que hace que... que eso sea eh, más determinante en tu éxito que tu condición física. Es cierto que es como la no sé, la posibilidad de tomar decisiones, la calma, eso que lo va dando un poco más la edad, hace que hoy día la gente de 50 y 55 años sean los mejores montañistas de altura.
0: Ya, correcto. Oye, quiero cambiarlos de tema, irnos a lo que va a pasar el próximo 14... Eh de diciembre, el próximo lunes, sí. que hace el eclipse. o sea Sé que no soy experto, no soy astrónomo, pero relacionado con el tema de usted y, y, y un turismo, yo creo que va a estar bastante re relacionado, no solamente en Pucón, Villarrica, sino en toda la novena región, la próxima semana, con respecto al, al ecoturismo, y, bast y, y, y por eso quizás tenían más que miedo la gente, los empresarios y la gente de, 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 la, de la Araucanía, con la llegada, pero y de los que ya llegaron antes de, de, de ahora de, de de este jueves, que la región metropolitana pasó a, a fase 2, de la cantidad de 61 que iba a llegar a este evento, que eh, hasta un astronauta de la estación espacial eh, dio buenas, buenas viras ahí para, para el eclipse, que parece que más encima va, va a llover. Quiero saber el punto de vista de ustedes con respecto a eso, Dani, primero. Va, puse me equivoqué de cámara. <risa> Mira, como,
1: como evento astronómico yo creo que, claro, es la oportunidad de ver un eclipse solar, efectivamente donde la novena región eh, tenía la, las mejores condiciones para ser observado, eh, pero claramente las condiciones de pandemia porque la Loena Región y Temuco en particular estaba presentando altos índices y, y básicamente yo creo que aquí la situación que estaba viviendo Pucón en particular yo estuve leyendo un poco eh, entender, entender un poco cuál era la situación eh, por qué tanto revuelo y claro, hay una situación súper compleja porque la, lo que lo que de alguna manera la apuesta de Pucón-Villarrica desde el punto de vista turístico es no tratar de hipotecar eh, el, por, por concentrar el turismo en, esta, en este fin de semana para, para que llegue toda la gente ahora, el lunes, eh, y que se tengan altos índices de contagio y que se vaya a cerrar el, el proceso, eh, digamos, en la, la temporada y que tenga con estos índices se le vaya a hipotecar la actividad turística en el mes de enero en función de que vayan a retroceder las fases. Entonces yo creo que ahí estaba el temor de que reciban muchos turistas eh, el tema de los contagios. Eh, básicamente porque no, no existían controles más allá de los controles que tenían que ver con que las personas fueran conscientes respecto de las medidas sanitarias, del control de la mascarilla, eh, del tema de los restaurantes y el distanciamiento social. Yo creo que había mucho temor respecto de qué medidas se iban a tomar y además que tenemos que considerar quizás y no, no, no quiero hacer como ni polémica ni nada, pero también hay que considerar que eh, en esa zona lacustre hay una, una realidad que ha costado mucho. Yo sé que el, el municipio de Pucón eh, generó su propia ordenanza municipal para también prohibir eh, los alojamientos informales. Es decir, todo esto que tienen la reserva a través de aplicaciones, pero tiene que ver con eso, porque el, el tema es cómo impedir que la gente llegue ...a estos alojamientos informales... Eh, ...de tal manera que aumente la población flotante... ...porque una cosa es que lleguen... ...a un este un alojamiento turístico formal... ...que es donde están las medidas... ...los protocolos que entrega Senatura... ...el sello de confianza... ...donde se puede el protocolo... Eh, ...de alguna manera supervisar... ...y dar ciertas garantías que se cumplen... ...y eso lo puede cumplir también un alojamiento... ...y los operadores... ...y la empresa Turismo Aventura pero ¿qué pasa con todo el establecimiento que es informal? Entonces, también había cierto temor respecto de los servicios informales. Entonces, yo creo que desde el del punto de vista turístico, y por eso estaban apelando un poco al tema del qué pasaba como destino, eh, el miedo que tenía el territorio de poder de alguna manera hipotecar eh, la temporada alta, que es donde ellos quieren querían poder continuar con una temporada tranquila, para poder de alguna manera apalancar todo lo que no pudieron durante el año poder vender con normalidad. Entonces yo creo que ese era un poco el temor eh, el temor que tenían desde el punto de vista turístico, la llegada de, la, de las personas en un solo momento y hipotecar su temporada de verano. Ahora, como evento astronómico nadie puede poner en duda que era él el evento astronómico de, de la temporada, que era una gran atracción, pero había que poner en la balanza qué era lo más importante para mantener la actividad turística dado que Pucón vive del turismo
0: sin duda y, y debe ser uno de los de focos donde no solo el turismo sino el tema de ustedes, el ecoturismo también está muy presente Pablo, qué, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que va a pasar el, el, el día lunes?
2: vamos a esperar que nadie cante el himno nacional eh, <risa> cuando sea el eclipse. O que lo cante el rey. Sí, bueno, el, el astroturismo es una línea que se está viene trabajando hace tiempo en Chile porque genera harto movimiento, a pesar de que así como el ecoturismo puede ser un poco desconocido, yo diría que el astroturismo es bastante menos conocido, eh, particularmente en el turismo interno, pero a nivel internacional. Eh, nosotros tenemos una bandera que nos pone en el, en el mapa internacional, que es todo lo que está pasando con los observatorios científicos en, en Chile. Eh, de aquí a un par de años, cuando se termine de construir lo que se está construyendo ahora, vamos a tener en el país el 50% de la capacidad instalada del mundo de observación de estrellas, a nivel científico. Entonces, no es que uno pueda ir a visitar cualquier observatorio, porque además la gente se imagina que va a mirar por un telescopio y en realidad son una serie de computadores que a veces ni siquiera están persiguiendo luz eh, entonces no hay nada que mirar en el fondo pero nos pone a nivel, a nivel planetario en una posición privilegiada y dice miren, acá tenemos los mejores cielos entonces lo otro puede venir a complementar y a esto, este esfuerzo que se está haciendo eh, de promoción, de planificación de desarrollo de productos turísticos en la Serena en, incluso en Copiapó, en algunos lugares al interior eh, Y por sobre todo En, en San Pedro de Atacama eh, se, se nos vinieron estos dos Eventos astronómicos como únicos Que son, son los eclipses eh, Que venían como a fortalecer esto Como a, a coronar, ¿no es cierto? La, la, a poner la guinda de la torta Y bueno, tuvimos esta mala suerte de Que nos tocó en pandemia Y y nos tocó además en una región que es más inestable en términos climáticos y, y no se sabe si va a llover o no, si va a estar nublado, si no es necesario que llueva con que esté nublado ya no vaya a haber nada entonces desde esa perspectiva quizás alguien que quiera o sea tendría que tomar una decisión me voy a Temuco o a Pucón eh, a ver, con la posibilidad de ver el 100% de oscurecimiento pero con una posibilidad súper alta de que esté nublado o me quedo entre Maule y Concepción, que no voy a ver el 100%, pero que es más probable que esté despejado, mucho más probable que esté despejado. Eh, ahora, eso es como desde la perspectiva de, de, del producto turístico, pero de todas formas, mmm, yo soy un fiel creyente de que la salud está primero, y si nosotros vamos y nos metemos... Si, si el comportamiento de los chilenos y las chilenas hubiese sido adecuado en estos meses, yo diría, bueno, no hay problema, se ponen mascarilla para mantener la distancia. Eh, pero uno ve que esto es como, cuando pasamos a fase 3, es como que se hubiese acabado la pandemia. Pues la gente dejó de cuidarse, dejó, se acabó el distanciamiento, se acabó la mascarilla. En la oficina la gente así no va, en los restaurantes la gente así no va, sacándose fotos abrazados Entonces, con ese comportamiento, por supuesto que nosotros no podemos llegar a una región... Eh, que tiene índices de pobreza súper altos, donde los sistemas de salud son relativamente precarios no, no en Temuco, pero en la, todos los pueblos que están en el interior no hay sistema de salud muy eficiente. entonces llenar esto con gente con un comportamiento inadecuado yo lo encuentro muy riesgoso y creo esa es mi opinión muy personal que lo que se está haciendo la intención de no recibir gente, de cerrar, creo que creo que es lo que hay que hacer hoy día porque es como casi un castigo, o sea, tú te portaste mal y este es, la, este es, la, este es el castigo. Eh, y creo que creo que va por ahí el camino. Yo lo que haría sería recomendar a la gente a que llegue al sur hasta todo el, todo el lunes. Eh, la gente de Santiago, por supuesto que esta, esta fase 2 media extraña, que es como no podéis salir el fin de semana, pero puede hacer todo lo demás. Eh, Seguro que hay que estar a conseguir por ahí un permiso y no sé. Yo si fuese a ver el eclipse me iría hasta el Maule más o menos para verlo con un buen porcentaje, pero para asegurarnos el despejado.
0: Bueno, usted y tú que estás en, en la Quinta Región podría en teoría viajar nosotros que estamos en la Región Metropolitana, lamentablemente la paseo, no podemos viajar, no podemos tener viajes interre interregionales. Okay. Les mando una foto. Bueno, ahí, ahí te, te seguimos la, en las redes sociales y, no, no, y, y robaremos tu foto. Oye, Pablo, tú me hablabas recién de la recomendación para ir a ver el Eclipse y para ir cerrando el programa de hoy, que como le decía a Daniela antes de que empezara, esto, estas casi dos horas se pasan volando en una muy buena conversación, y antes de ir cerrando el programa quiero agradecerles a ambos haber aceptado la invitación, haber tenido unas grata conversación que se pasa volando, es como estar en el living de la casa de hecho bueno, estamos literalmente cada uno en su casa sí. eh, así son las cosas hoy día, entonces para ir terminando eh, quiero hacer como hacemos en todos los programas recomendaciones que ustedes quieran entregar a las personas que nos están escuchando viendo que no necesariamente puede ser del tema eh, y voy a empezar por mi compañera que ha sido realmente muy grato y un honor tenerla en mi programa esta noche, Daniela. ¿Qué recomiendas para los auditores y los todavía no sé si se dice internauta, tele, internetvidente? No tengo idea. Para los que no están escuchando y viendo, para ser más simple, Daniela, ¿qué nos recomiendas para ir cerrando el programa?
1: Mira, yo voy a hacer una recomendación ñoña me diría el Pablo no importa, ríete de mí nomás, Pablo porque eh, para los que les gusta salir y a lo mejor igual que yo, no tienen la condición física de ir a la montaña pero les gusta salir a caminar y se van a encontrar con aves a lo mejor quieren aprovechar también que acaba de salir promulgada en enero de este año la ley de humedales urbanos y quieren ir a conocer los humedales urbanos de, de la región metropolitana que tenemos varios de, en distintas comunas de nuestro país de nuestra de nuestra región metropolitana dado que no podemos salir de la región así que aprovechemos conocer nuestros humedales yo les recomiendo en general que puedan descargar ya sean aplicaciones en el celular o que en cualquier librería no tienen por qué gastar en un tremendo libro ...que se compre una simple guía de bolsillo... No, ...no quiero recomendar ninguna marca en particular... ...una guía de bolsillo de aves... Eh, ...que es algo que no van a gastar más de lucas... ...así de simple... ...y que eh, se piensen asombrar... ...con conocer... A ...las aves de su propio entorno... ...de su plaza... ...para empezar a reconocer... ...la diferencia por ejemplo... ...entre el gorrión y el chicol y se van a dar cuenta que la cabecita plana es el chincol y el gorrión tiene la cabecita más redondita y que los colores son casi iguales y que generalmente la gente dice que la diferencia entre el mirlo y el tordo el que el tordo es el azuloso, mentira, es el mirlo entonces son pequeñas diferencias que uno de repente puede jugar los que tienen hijos pequeños pueden empezar a jugar eh, a pintar, y los que son adultos es eh, un, un poco a reconocer, y esa sería como mi recomendación, la verdad es que esto lo pueden doblar, se lo pueden en el bolsillo, usen la aplicación del celular, hay aplicaciones muy, muy entretenidas con plantas y que la, la pueden escanear, e inmediatamente les sale la planta, porque algunas veces lo que, lo que pasa por ejemplo la universidad tiene una unidad de rescate de fauna, de fauna de y que, así como hablaba Pablo, nosotros tenemos muy buena relación con medicina veterinaria de la universidad, y, de repente, y ellos reciben fauna silvestre, y le piden que le den característica de la fauna, y dice, tengo un ave, ¿qué ave es? No sé, eh, alguna característica, eh, pico, vuela, eh, claro, entonces... Algunas veces es bueno dar ciertas características, algunas veces decir que la garra, si la garra efectivamente es curva, plana, el pico es largo, amarillo, porque la persona del otro lado necesita saber características para saber algunas indicaciones. Y es bueno, de repente no es una inversión de que estoy hablando de verdad, no estoy hablando de 20, 30, 40, 50 lucas, estoy hablando de lucas, o una aplicación de celular, que algunas veces tenemos juegos Perdón que diga marca, Candy Crush o sea, es lo mismo, y les, les, les permite generar una dinámica con sus hijos y empezar a afinar también el ojo de observación y la memoria. Así que
0: sirve para todo. Esa sería como mi recomendación. Paco. ¡Qué buena recomendación! Y Humedales en la región metropolitana. Lo voy a, lo, yo la voy a tomar, ya bueno, tengo nota, que ha grabado. Especta me encantó, espectacular va a tomar la palabra y si hay invitación, mejor todavía listo Pablo, tu recomendación para ir cerrando el programa de esta noche
2: ya para ir cerrando, bueno, lo, eh, como insistir un poco en lo que, lo que hemos venido diciendo, creo que acá lo importante es entender que nosotros tenemos todas las posibilidades de hacer la actividad que queramos en la naturaleza desde avistamiento de aves hasta alta montaña, escalada, hacer buceo, lo que nosotros queramos lo único que tenemos que entender son las reglas de cómo funciona esta actividad que hoy día están disponibles como decía Daniela en algunas guías de avistamiento de aves uno puede entender por lo menos ya ver eh, esto de no darle comida a los, a los animalitos o del cuidado con la basura de no meter los jeeps a la playa eh, o a las dunas y también los cursos de montaña o no sé, las escuelas de surf que están acá en Concord. La invitación yo creo que está abierta a que la gente pueda practicar estas actividades dependiendo de sus objetivos, sus intereses, con quién va. Eh, tú puedes tener un objetivo para ti solo y un objetivo con tus hijos. Podrías, eh, no sé, disfrutar de algunas actividades en grupo, otras solo. Todas las posibilidades están hoy día. Entonces la invitación hoy día es entender cómo funciona la protección del medio ambiente, cómo funciona la protección de las personas de, en, el fondo, en términos de accidentes. Y darse el tiempo de si te gusta hacer algo, bueno, no solamente hacerlo, sino que formarte en eso o sea, Hacer algo muchas veces no significa hacerlo bien eh, Entonces, yo eso le recomendaría a la gente Que empiece a tratar de formalizar dentro de lo posible su actividad Ya sea con clubes, con cursos, como sea Y, y bueno, eso, y, y cuida y entender de una vez por todas la situación sanitaria en la que estamos y que la mascarilla tiene que ir igual y que el saludo tiene que ser de lejos y todo eso vamos. Y nunca está de más un poco, así que eso y muchas gracias por la invitación y también por el espacio para difundir estas ideas
0: Oye, a ambos les digo su casa la radio, cuando quieran eh, difundir algo nuevo en la segunda temporada del próximo año, por favor, su casa cuando quieran bienvenidos sean, quiero agradecerles a ambos eh, el tiempo que se dieron para aceptar la invitación Daniela, directora de administración de la carrera de ecoturismo de la sede de Santiago y Pablo, director de la sede de Viña al Mar de la Universidad Nacional Andrés Bello, muchas gracias por haber aceptado la invitación muchas gracias por haber compartido el concepto de ecoturismo con los que nos estaban escuchando y viendo sobre todo conmigo que soy un ignorante de porquería en este eh, les agradezco como siempre ha sido una muy grata conversación espero que la hayan pasado muy bien vuelvo a repetir su casa cuando quieran
1: gracias, gracias Paco por la invitación un millón
0: de nada absolutamente eh, cuando, cuando quieran las puertas abiertas cuando quieran difundir algo sobre la carrera sobre la universidad la radio para ustedes me mandan la información yo la difundo. Y quiero terminar, eh, como siempre digo, en este penúltimo programa de esta primera temporada de este programa de Todo un Poco aquí en .fm.cl De Todo un Poco. Quiero agradecer a todos los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla que escucharon este programa y nos vemos la próxima semana en el último programa. Daniela, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Chao, chao 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 que tal bien? ¿eh? a través de punto esto fue de todo un poco